0: et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du Front Page, votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. C'est le deuxième numéro consacré, non, c'est le premier, c'est le premier numéro consacré au mois de juillet 2022. Ouais. Et ça fait quelques jours, là on a passé dix jours sans vous proposer de nouveaux podcasts. C'est la première fois en presque deux ans que ça nous arrive. Que s'est-il passé Eh bien, euh, je ne sais pas, On c'est tout
1: occupé avec Audrey Fleurot et c'est... des gens de n'importe Ebrill Larson et
0: Iman Vellani, effectivement. <rire> et Chester euh, au parc euh, au parc Disney effectivement c'est vrai que voilà bah, puisque ça rencontre des vedettes. Hein. Corentin veut tout spoiler effectivement j'étais à, à l'ouverture presse du euh, du nouveau euh, campus Avengers sur Disneyland Paris effectivement j'ai pu taper la discute avec sibi et Bouski qui était sur place euh, voilà c'est une petite anecdote rigolote euh, on vous en parlera peut-être plus dans le détail une prochaine mmh. fois peut-être mmh. mais sachez que j'ai pu récupérer son mail donc euh, l'espoir de ouais. faire un, un, un super Friends euh, n'est pas mort et enterré euh, Corentin tu, oui. tu, tu vas bien quand même bah oui Bah enfin, je suis fatigué comme d'hab mais... bah oui bah c'est l'été hein, donc du coup on, on se repose pas c'est ça <rire> jamais. on se repose jamais le principe de la pause estivale ça ne marche pas euh, surtout qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent très prochainement notamment avec Japan Expo, il y a quelques numéros un petit peu spéciaux, un petit peu hors série euh, sur euh, les mangas faits en France euh, qui arriveront avec notamment un certain Tony Valente. Euh, si vous connaissez Radiante, euh, ben voilà, il y a un beau Super Friends là qui arrive très 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 prochainement. Puis on vous l'a déjà teasé sur les réseaux dans le podcast. Il y a un, aussi un thématique sur Criminal qui arrive aussi très 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 rapidement. Il est prêt depuis de très longtemps en fait, mais c'est juste que voilà. Je, je sur Brew Baker euh, Sur Brew Baker, oui, je l'ai dit. as dit Criminal ah pardon, oui, pareil, non, mais sur enfin sur, mais... sur Baker voilà, de criminel à Reckless, on fait vraiment un, un gros retracé de à, toute la carrière de Baker et donc voilà, donc voilà, là il y avait une courte pause, mais vous inquiétez pas, ça revient de ouf comme ça, vu que vous êtes tous pauvres avec votre pouvoir d'achat en berne, et que vous ne pouvez pas partir en vacances, au moins vous pourrez écouter des podcasts, et ça, quelque part, ça compense bien. Ça fait plaisir, <rire> Parce non, on est <rire> là pour c'est, ça Ta c'est... semaine à la balle qui est annulée pour euh, juste écouter des first prints, tu sais, le, euh... Ouais, voilà. Bah, écoute. Bah, écoute, hein, on fait ce on fait comme hein, on peut. Hein. Écoute, c'est, c'est dur. est ce qu'on peut. Corentin, avec ses, ce petit préambule, on va passer tout de suite à la partie de comics qualité. de, de, de ce <rire> podcast, comme toujours, comme toujours, avec la première annonce qui nous parvient du côté de la VF et on est content, on est un peu excité même, hein, euh, j'ose le dire, j'ose, j'ose le dire, puisque alors on avait déjà eu le titre et tout ça, ça s'appelle euh, A Short Story, la véritable histoire du euh, Dahlia Noir, c'est la prochaine production du Label 619 euh, publié aux éditions Rue de Serre, puisque bon, si jamais vous dormiez dans une grotte et que vous venez de vous réveiller, sachez que le Label 619 est passé chez Rue de Serre cette année après... Euh, une, une bonne décennie chez Ankama et donc le euh, leur nouvelle production euh, donc qui est scénarisée par Run euh, et qui est dessinée par Florent Modou à qui on doit tout l'univers Freak Squill euh, donc ça s'appelle short story euh, la véritable histoire du dahlia noir et donc ça nous parle il euh, n'y a pas de piège dans le titre hein, ça va vous parler de la célèbre affaire euh, du dahlia noir donc euh, où euh, le, le meurtre jamais élucidé de euh, Elizabeth Short euh, qui était donc euh, une femme qui voulait devenir actrice dans Los Angeles et dont le cadavre aura été retrouvé dans un parc euh, atrocement mutilé euh, une 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 affaire euh, sordide qui a euh, bah qui a bouleversé le tout Hollywood à l'époque et qui a eu un énorme impact euh, sur culturel en fait euh, à force d'être reprise, que ce soit en roman, par exemple avec, bah, avec le célèbre livre de, de James Alroy, euh, qui a été adapté en film également, il y a eu voilà, pas mal de, 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 de références pardon, à cette histoire dans des films, dans des séries télé, et donc là, il y a même déjà eu une adaptation en bande dessinée, en fait, avec David Fincher, notamment, euh, au poste, mais là, ce que veulent faire Ron et Florent Modou, euh, c'est ce qu'ils ont fait, euh, c'est une BD documentaire. en fait C'est-à-dire qu'ils sont allés vraiment se plonger dans euh, des euh, kilos d'archives, tout simplement avec euh, des coupures de journaux d'époque, euh, des photos d'époque aussi, pour un travail de restitution graphique. Donc voilà, ça fait vraiment euh, énormément, il y a eu énormément, énormément de recherches. Alors bien entendu, euh, vous vous doutez bien qu'il y aura un podcast en préparation là-dessus. Euh, sans trop m'avancer, je vais essa- on va essayer de le faire avec les, les, les deux lurons. Mais euh, pour pour l'anecdote, euh, bah, qu'on a enregistré les... les euh, les Moutafoukas, il m'a un petit peu montré, Ron m'avait un peu montré justement toutes les recherches, tous les dossiers, tout ça. Je sais pas comment il a, ça a, Ça a l'air incroyablement euh, dense aussi. Ça a l'air infernal, vraiment. Mais voilà, ils sont vraiment allés à fond, à fond pour raconter l'histoire tel qu'il pense que ça s'est passé à partir donc de, de vraiment de, de, de coupures de presse de, 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 de dossiers du FBI de l'époque qui ont été déclassifiés tout ça donc ça je pense vraiment qu'on va être sur un, un très très gros très très gros euh, album euh, qui doit faire euh, du coup 112, 112 pages avec ça 16 pages aussi d'un cahier de, de recherche, donc qui permettra justement d'aller au, au fond au fond du process. Une version couleur, une version noir et blanc, ça sort euh, le 31 août 2022 aux éditions Rue de Sèvres. Corentin, pardon, je, je te laisse un petit peu de, euh, exprimer oui. ton avis là-dessus, puisque j'étais en, oh, oui, je t'écoutais, en monologue depuis trois minutes.
1: D'ailleurs, ils ont résolu le crime à la, à la fin
0: bah, je crois, que, je crois que de ce qu'avait dit Run sur les réseaux sociaux, qu'il a une idée sur quand même sur qui il pense être le coupable, mais je sais pas s'ils vont le, le dire. Je okay. crois pas, parce que je crois, je crois que ça reste très documentaire, donc je pense que à la fin ce sera quand même euh, crime jamais résolu, mais euh, on pense ouais. peut-être que c'est ça. Je sais pas. J'ai ça, pas ça, est-ce,
1: que, est-ce que ça ressemble un peu à ce que fait. Ed, euh, merde. Ah, ah. Euh, The Goon, Ed, moi, Eric Powell, ouais, quoi, ouais, sur Edgain? C'est genre, un truc un peu euh, plusieurs points de vue euh, mmh, plongé bon, dans une époque de
0: ce que j'ai vu, de ce que j'ai vu, euh, je dirais que non, mais après, je t'avoue, il m'a, il m'a montré ses recherches et tout ça. Pas forcément ouais. les, J'ai vu quelques planches aussi pour juste dire que par contre, bah, Maudoui, il est dans une approche assez photoréaliste qui est assez ouf avec un grain un peu sépia et tout, ça. un truc. Donc, ça va être vraiment graphiquement, ça va être, taré, ça va être taré avec vraiment une reconstitution du Los Angeles de l'époque et tout ça. Ça va vraiment être incroyable, mais après, j'ai pas pu voir, j'ai pas encore lu l'album, quoi. Je n'ai pas, j'ai, 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 j'ai pas ah. encore ce genre de prise. Oh là
1: là là, là. <rire> tu n'es pas encore assez loin dans le secret des ah, les... C'est ça, c'est ça. Euh, non mais bah c'est super cool évidemment euh, bon je vais pas répéter à chaque fois que je suis fan de Run et alors un peu moins de Modou en général j'aime beaucoup son trait un peu moins ses histoires c'est pas la partie de 6-19 qui m'intéresse le plus euh, mais précisément pour les scénarios parce qu'il y a des trucs qu'il a fait que je trouve vraiment géniaux euh, l'idée de le voir justement travailler sur un truc plus photoréaliste ou plus historique et un peu moins manga on va dire que Freaksquill bah ça me, ça me parle forcément je suis pas un, un grand expert du Dahlia Noir la, la comment dirais-je il y a un nom pour ça la euh, Trou Horror ou true Crime Fiction. Le true, là ouais, le Crime Fiction. Ouais, c'est tout le tout. mec qui fait des podcasts pour continuer ce genre de machin ou bah, qui font des documentaires. Et comme etc.
0: Le, le mec qui a qui a fait um, Ed Gain, justement. Voilà, c'est justement, qui est un auteur de, de True Crime Exactement, Stories ouais. et je crois qu'il a fait du podcast aussi.
1: Et c'est pas forcément un genre qui m'intéresse euh, au demeurant. Par contre, c'est vrai que j'avais vu le film Le Dalia Noir. Bah, ça Très mauvais ça. film euh, ah avec ouais? euh, Josh Hartnett et. Carlett Johansson et Aaron Eckhart, qui jouait double face Comme... dans le film de Dark Knight. Comment ça, très mauvais C'est film? C'est un très mauvais film. Il a, il a, aucun intérêt. Il raconte rien, ce film. Il est pas du tout bien. <rire> Qu'est-ce qu'il y a, Arnaud? Bah non, moi, j'ai adoré. Enfin. Ah ouais? ouais. Bah parce que toi, pas, t'aimes pas le cinéma, en fait. Je l'ai vu. Oui, bah non. <rire> Je pense qu'on peut le dire, on peut le dire. Je déteste Parce que Scarlett Johansson, tu t'es laissé aveugler par... Euh, non, mais c'était à dame.
0: l'époque, j'avais une époque, James Earl Roy, et j'avais vraiment une, une époque polar comme ça, et je pense que c'était à la même époque où je jouais peut-être à Elle et Noir, justement, donc j'avais un, un, vraiment un mood, un gros mood de euh, d'inspecteur en chapeau. Mais euh, <rire> <et cigarette,
1: rire> oui, c'est vrai qu'il y a des références à Elle et Noir. Il y a des références à Elle et Noir, d'ailleurs. Ah oui, bah, bien sûr. Très mauvais jeu aussi. Tu oh, vois, c'est... Mal, <rire> non, attends, il est hyper dirigiste. Bref, c'est un autre débat. Euh, tout ça pour dire, ouais effectivement, que euh, je suis curieux et tout ce qui sort de 619 m'intéresse de toute façon. Et c'est, ent- c'est intéressant de les voir justement aller vers ce répertoire-là, parce qu'il y a déjà eu des évocations de vrais tueurs en série dans les doggy bags ou, ou de vraies affaires sordides sur lesquelles ils pouvaient broder. Là, l'idée de la grosse recherche, de, du travail d'archives, on sait que c'est des, des, des baisers euh, de ce truc-là pas que de la fab, on va dire. Euh, donc je suis assez curieux même juste de voir le carnet de recherche, de voir un petit peu comment ils sont pris, c'est quoi rouvrir comme ça une enquête euh, aussi longtemps après où on pense que tout a, tout a déjà été dit. Donc euh, bah, je suis assez content que ça vienne de chez nous et euh, j'ai très très hâte de voir ça. Voilà, donc ça sortira le 31 août
0: pour une vingtaine d'euros. Ça sera disponible en librairie et bien sûr, on ne manquera pas de vous en reparler. Autre nouvelle qui fait plaisir, c'est une annonce de d'un titre de garthénis chez pardon chez Achilles, <rire> je sais pas ouais, je vais le garder au montage pas là, ça arrive chez Achilles, Corentin c'est The Pro oui. qui, euh, qui débarque alors il y a un petit retour aussi qui se fera dans l'anthologie Image euh, qu'il a pour, pour les, les, les 30 ans euh, donc euh, mais du coup ponctuel oui, euh,
1: euh, puisque ce garçonniste ne sera pas là c'est
0: ça voilà c'est un, c'est un, c'est un petit retour mais du coup donc ça arrive chez Achilles en, en octobre euh, et The Pro ben, c'est la curieuse histoire donc d'une super-héroïne prostituée c'est
1: ça d'où le nom The Pro puisque c'est un jeu de mots entre la professionnelle on va dire et la prostituée. Euh, c'est une histoire euh, assez curieuse pour être honnête euh, j'aimerais d'ailleurs que Aquileo s'il nous écoute euh, remette la préface de Garcenis nice qu'il avait écrit pour l'édition album à l'époque qui est une préface assez extraordinaire où il, il explique comment Amanda Conner, pour une Comic Con où il venait présenter le projet proposait qu'ils embauchent des Call Girls euh, qu'ils mettent une sorte d'isoloir et que les fans qui voulaient venir se faire dédicacer la BD se euh, fasse pépon par les call girls. Et qu'ensuite, elle, elle crache le, le résultat de cette pipe, on va dire, sur des posters qui seraient signés ensuite par Amanda Connor euh, au dessin. Voilà, c'est entre autres petits détails lubriques. Et pourtant, je, 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 je suis pervers, mais je trouve ça un peu sale. Oui, c'est dégueu. Ouais. Mais Garcinis, je lui avait dit, mais t'es complètement taré. Mais mm. <rire> donc, effectivement, c'est une association entre Ennis et le couple Connor-Palmiotti. Amanda euh, Connor et Jimmy Palmiotti. Oui, tout à fait. Palmiotti qui ancrait euh, les dessins de, de son épouse. Sur un projet qui, somme toute, est une, une énième blague, on va dire, de Garcenis sur les super-héros, on n'est pas dans le cynisme de The Boys, c'est plus une comédie, où l'idée, c'est donc qu'un alien à la, à la wattou on va dire, ou à la Binsour, va donner des super-pouvoirs à une prostituée, pour prouver à son robot de compagnie que n'importe qui, y compris des gens qui, qu'on considère comme étant du bas niveau de la société, peuvent atteindre l'héroïsme, peuvent atteindre les valeurs de, euh, bah, de sacrifice de soi, etc., etc., donc euh, voilà, c'est un petit projet euh, qui dure euh, que je sais pas, moins d'une centaine de pages, il me semble, qui était effectivement assez rigolo, qui, je pense, fera rigoler les, justement les fans de l'humour Garcenis, qui a un, un humour, on va dire, assez particulier, hein, évidemment. il faut, Enfin, c'est pas très euh, woke compatible, on va dire. Même s'il y a quand même des trucs qui sont assez intéressants par rapport justement à la castration un peu de Superman, puisque évidemment, dans ce monde-là, il y a une équipe de super-héros inspirée par les héros de décès, et Superman qui est un affreux puceau. Euh, donc voilà c'est et puis, ouais, et puis aussi t'as The Pro qui utilise ses super pouvoirs pour euh, pour branler les mecs plus vite pour les sucer plus vite pour du coup gagner de l'argent plus vite dans son taf de procéduire au quotidien <rire> c'est, c'est la BD hein, je, je, je n'invente rien mais effectivement il y aura aussi donc un retour dans Image point d'exclamation 6 euh, l'anthologie de Eric Stephenson qui est un peu la réponse à Skybound X et aussi à toute l'espèce de no- nostalgie consumériste qu'il y a chez Image en ce moment puisque lui en fait il a dit oui Image avance Pawn euh, ça va être Dragon, etc., c'était bien, mais rappelez-vous quand même que depuis que je suis là, on fait des trucs bien meilleurs, et donc il a fait une anthologie où il y a beaucoup de continuations, de petits bonus, et de nouvelles histoires, et effectivement Palmiotier et Connor vont revenir sans Ennis, c'est un peu dommage, pour cette édition-là. Donc voilà, moi je vous pas envie de vous dire que c'est la BD de l'année non plus, mais c'est vrai que c'est un truc très, très rigolo, très léger, et euh, c'est marrant de voir justement Connor, qui, bah, qui est une artiste féminine, euh, s'emparer comme ça d'un t- d'une blague de beauf, en fait, parce que c'est vraiment une blague de beauf, hein. The Pro, c'est, mmh. hey, c'est une pute, pouvoir. Euh, ça, ça en a rendu assez agréable à l'ensemble. Mais surtout que celle qui voilà. dessine.
0: Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, oui. Parce que Connor qui dessine, c'est quand même euh, oui, bien, enfin, ils, ils
1: ont conçu le projet ensemble, on va dire, mmh. mais euh, Connor Palmiotti ah, oui, parce, parce qu'aujourd'hui, elle est, devenu, plus loin au niveau érotique. elle est devenue
0: tellement rare que c'est quand même cool de... de bah, elle fait, elle de fait des vrai.
1: variantes érotiques pour les projets de son mari. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a voilà. sexe, sexe et violence euh, qu'ils, euh, qu'ils avaient fait aussi. Euh, et juste rapidement, dans le numéro Image 6, il euh, y aura aussi un retour de Fabio Moon, Gabriel Ba et Matraction sur Casanova. Euh, je ne vais pas vous résumer mes séries d'espions super cool enfin euh, très joli à regarder qui a été édité chez Urban en France donc euh, voilà n'hésitez ouais. pas à lire Image Et donc
0: The Pro ça arrive le 5 octobre 2022 selon les listings des, des sites de revente pour le prix de 16 euros on, euh, pareil on vous le recommande surtout qu'Aquilos voilà petite maison d'édition indépendante qui euh, mise sur la qualité de ses ouvrages et euh, dont on, on, bah, on est assez certain que cette édition VF de The Pro sera à la hauteur de, euh, du reste de leur Pro Duction. Wow, magnifique. Et il y aura du coup la, le segment bonus ou pas Ah ça je sais pas, je ne pense pas du tout. Je, euh... je sais pas, il faut qu'on demande fois, je demandais. Parce que l'heure on enregistre le podcast, on n'a pas encore rédigé euh, l'article, mais du coup on va aller se renseigner pour essayer de voir, d'avoir ce petit détail.
1: Ah euh, Corentin, tu aimes les mangas ou pas Oui. Moi j'adore les mangas. Je Une petite dose oui, C'est ça quoi ça... ton manga préféré Corentin Dragon Ball. C'est vrai Non. C'est original. Twin, Twin Chessierie Boys. Ouais, ça, c'est,
0: c'est, c'est, ça, c'est la simple. réponse que c'est, tu peux c'est... pas toper en fait. Ah bah Non, tu peux pas faire de blague <rire> là-dessus parce que c'est effectivement excellent. Euh, mais on va parler un petit peu de manga. On en parle déjà de temps en temps. Parce que, par exemple, bah, on vous avait parlé de l'arrivée des, euh, des, euh, des mangas Marvel publiés chez la Shoisha euh, au Japon, donc chez Panini Manga, notamment Deadpool
1: Samurai, le premier tome est sorti. et c'est Je plutôt... t'interromps juste oui une seconde. Euh, Kazuki Takahashi... R.E.P. Oui. Euh, dans le Pensée Éternel. Il avait fait un manga, justement, dans le partenariat entre Marvel et le Shonen Jump, euh, Secret Reverse mm. où Iron Man et Spider-Man combattent un mec qui combat avec des cartes, comme dans Yu-Gi-Oh. Donc, R.E.P. Euh, est un géant qui avait appelé à voter contre Shinzo Abe. Continue.
0: Voilà, donc c'est vrai que le créateur de Yu-Gi-Oh nous a malheureusement quittés dans un affreux, ce qui semble mm. être un affreux accident de, de plongée. Donc vous savez qu'on est fans. Oui. Voilà. Parce que c'était... voilà dans le ce sera bientôt l'heure du duel euh, au firma. <tousse> euh, et surtout qu'il avait fait un échange de, des dessins avec Mac Mignola. Oui, ouais, tout à fait. Et, euh, Il est un grand
1: fan de comics américains, de Mignola, effectivement, qui lui avait du coup rendu hommage aussi en, dé, en dessinant un Hellboy avec un t-shirt Yu-Gi-Oh et le, le Millennium Puzzle. C'est ça, oui.
0: Bref, qu'est-ce que je disais Oui, que voilà, donc il y a quand même quelques quelques associations entre les éditeurs de, de de comics et des éditeurs japonais. Donc là, on a le premier tome de Deadpool Samurai qui est sorti chez Panini Manga, qui est plutôt cool. C'est complètement du Deadpool dans l'esprit, mais avec une petite touche effectivement bah, très très japonaise. Et euh, ben c'est, on a déjà eu quelques euh, manga aussi du côté de DC euh, notamment chez Kana qui est donc euh, bah, qui appartient à Media Participation donc qui est la, la, la maison mère à, à Urban donc euh, leur, leur cousin on va dire il y avait eu Batman and the Justice League notamment je crois que c'est eux aussi qui ont publié le manga euh, Batman Ninja Batman and the Justice League c'était nul à chier Batman manga c'était un peu plus sympa quand même et là par contre le prochain manga Batman qui arrive euh, ce sera pas chez Kana ce sera aux éditions Pika donc Pika qui font notamment euh, l'attaque des Titans gros euh, gros hit des euh, des années. Ça s'appelle Batman Justice Buster. Euh, c'est donc un euh, manga qui est apparu euh, dans le magazine Morning de la Kodansha qui est aussi l'un des très gros éditeurs euh, au, au Japon et qui est donc écrit par Aichi Shimizu et dessiné par Tomohiro Shimoguchi qui sont en fait euh, l'équipe créative du manga Ultraman euh, voilà dernier le dernier en date donc eux ils vont faire du Batman euh, sous licence officielle donc Justice Buster c'est quoi euh, le principe euh, tout simplement que dans ce dans cet univers là en fait Batman utilise une IA euh, qui s'appelle Robin en fait pour lutter contre euh, le crime dans, dans le dans le pitch de départ on te dit que ça fait trois ans qu'il, Qui fait ça et que justement, là, euh, le fait qu'il utilise euh, une IA très avancée en fait appelle forcément euh, l'arrivée dans Gotham City d'autres vilains qui eux aussi font euh, également appel à la euh, super technologie et donc ça arrive pour la rentrée prochaine et même ils ont bien choisi leur date puisque ça arrive le 14 septembre 2022 qui est le Batman Day de, de cette année donc avec un format un petit peu plus grand que par rapport aux autres productions et par rapport au format standard du euh, manga donc on sera euh, curieux de retrouver ça parce que moi j'avais même pas suivi en fait que ça avait été publié chez la Cote Ninja j'avais même pas vu l'annonce en fait de, de, de ça euh, au, euh, au Japon donc euh, je, suis, je, je trouve que, je sais pas, ça, ça a l'air plutôt, plutôt sympa. En tout cas, le, le, le style graphique...
1: Euh, est pas... Oui, bah Shimoguchi, c'est, c'est un très bon artiste. Hein. Mm-hmm. Son manga Ultraman était justement assez stylisé. On n'est pas du tout dans les codes du Toguzatsu en pyjama, on va dire. C'est vachement plus techno, c'est vachement plus armuré, samouraï, etc. Donc, euh, pourquoi pas Après, bon, évidemment, on pourrait se passer d'avoir encore plus de Batman maintenant sur deux continents. Euh, on pourrait imaginer qu'il y a d'autres trucs à raconter depuis le Japon sur Batman que... Euh, L'énième folie technologique, etc., etc. Moi, j'admets que pour un pays qui, justement, est très fort en horreur, et très fort en, en ambiance, et très fort même parfois en détective aussi. Enfin, il y a beaucoup de mangas de polar qui sont excellents. Tiens, moi, j'aimerais bien un petit, euh, un petit manga, justement, euh, à la Billy Bat avec, euh, avec Batman. Billy Batman. Mmh. Euh, voilà, c'est gratos. Mais voilà, on sait aussi que Shimokuchi avait fait des hommages différenciés à des personnages Marvel. Il avait dessiné un Wolverine, euh, justement, en tenue technologique d'Ultraman, on va dire. Euh, il avait fait le Black Panther aussi. Enfin, il avait fait voilà pas mal de couvertures variantes pour Marvel à, à une époque. Donc c'est un fan de comics. Pourquoi pas J'ai envie de dire moi, les métissages justement dans ce, dans ce style-là. Pour l'instant, euh, même si j'ai bien aimé Secret Rivers parce que je suis un gros fan de Yu-Gi-Oh pour l'instant j'ai du mal à citer un truc qui soit vraiment euh, renversant. T'as toujours l'impression que c'est un peu un produit à licence qui se fait par euh, par amitié, par euh, par, euh, par partenariat commercial aussi. Hein, pas se mentir, c'est aussi pour, pour échanger de l'argent qu'on fait qu'ils, qu'ils font ça. Donc, euh, moi, j'attends encore un petit peu, on va dire, un auteur euh, japonais ou une autrice japonaise qui irait voir d'essai en disant « je suis vraiment très fan, j'ai vraiment un truc très particulier à raconter ». Tu veux parler de Peach Momoko Par exemple <rire> Non, mais ça, c'est dans l'autre sens, tu vois. C'est au niveau du, du manga, on va dire, un, un, un ou une vraiment grande fan euh, de super-héros qui aurait vraiment, depuis toujours, une envie de raconter une histoire très personnelle sur ces thèmes-là, pourquoi pas. Maintenant, voilà, à part le manga sur le chat de Captain Marvel, j'ai un peu du mal à citer les trucs qui m'ont vraiment régalé. D'accord. T'as pas lu Deadpool Samurai
0: encore? Pas encore. D'accord, ouais. euh, très bien. Euh, oui, euh, donc ça arrivera donc, euh, je, comme je vous le disais, pour le 14 septembre. Et puis, euh, bah, on va aller jeter un œil quand même. On va essayer. Hein
1: bah oui. Voilà. Bah mmh. oui. Mmh. Bah
0: oui. Et euh, juste comme ça, pour l'anecdote aussi, sachez que John Madura signe une couverture variante pour le tome 34 de My Hero Academia. Donc c'est quand même plutôt lourd puisque, euh, en fait, c'est des éditions qui ne signent les... plus. Ouais, c'est déjà, bah déjà c'est ça clairement mais non mais surtout que Kiyun en fait fait des euh, bah, bien compris en fait les, les acquaintances entre My Hero Academia et euh, les, les comics de Super héros en fait ils font appel régulièrement à des artistes de comics pour faire des couvertures variantes ils ont quand même ré- recruté Ryan Hotler Ryan Stegman et maintenant euh, Joe Maduro c'est plutôt, euh, plutôt lourd euh, je trouve mais voilà j'aimerais bien
1: qu'un jour on croise Ryan Stegman et que tu l'appelles Ryan Stegman à Ryan hey Ryan Stegman no, Ryan
0: Stegman, Stegman, hein? Stegman <rire> Ryan Stegman tu peux après celle avec de la pierre, pierre allez fouet allez, Corentin du du coup on continue non, non, no, 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 le déclic no, tu sais, c'est quand même le Winter c'est no, 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 le Winter Soldier. Il y a, il y a le no, 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 en mode euh, no, no, en no, 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 en fait no, 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 no,
1: no, 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 fait no, 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 dessus no, 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 euh, donc c'est Fantastic Four Full Circle qui on en avait déjà parlé je crois oui. et euh, encore une fois le fruit d'un partenariat puisque Marvel se passe associé à plein de gens mais cette fois aux états unis avec les maisons d'édition prestigieuses Abrams Comics Arts qui si je ne dis pas de bêtises sont ceux qui font Ken State euh, aux US donc euh, voilà c'est, l'idée c'est de produire une sorte de nouvelle ligne de romans graphiques en partenariat avec Marvel alors a priori que avec Alex Ross pour l'instant même si on n'a pas encore eu de deuxième annonce mais il est très lent, hein, c'est, il n'est pas très productif ça, c'est Alex Ross euh, avec voilà des personnages Marvel, en l'occurrence les Fantastic Four, pour un roman graphique qui dure pareil moins d'une centaine de pages et qui se présente comme un hommage à l'écriture de Kirby et Stanley euh, donc dans les premières années des Fantastic Four et avec un style qui est pas celui de d'habitude, c'est pas que de la peinture c'est plus crayonné, il y a effectivement un effet un peu plus justement comique c'est un peu moins en planche en peinture donc euh, c'est plutôt une bonne nouvelle que ça arrive on voit quand même que Panini a fait un gros effort pour le sortir quasiment au collet de la sortie américaine puisque les deux sortent en septembre bon évidemment il y a eu un peu de travail de traduction parce que c'est, euh, c'est encore une fois un album qui est assez court. Hein. Mais <coughs> pardon, excusez-moi. Alex Ross qui revient pour faire de la BD, c'est toujours une bonne nouvelle, surtout si c'est pas juste pour un numéro bonus à la Marvel's Epilogue, qui était en plus un tout petit numéro qui servait juste. Euh, ah mais c'était beau, il hein, était magnifique. Juste... Mais Alex Ross, voilà, on ouais. sait très bien que c'est l'un des plus grands, si pas le plus grand artiste de comics, euh, en tout cas dans, ce, dans, dans sa catégorie, cette générosité, cette amplitude, ce réalisme, etc., etc. Là, effectivement, c'est aussi très cool de le voir justement tourner une page pour faire un truc beaucoup plus comics. Vous pouvez trouver des extraits de pages sur, euh, sur Google. Euh, ça a vraiment pas grand-chose à voir avec Marvels. Ça a pas grand-chose à voir avec Kingdom, avec Kingdom Come. Donc, euh, c'est super intéressant. Et en plus, les offres que proposeront Panini seront a priori moins chères que les offres américaines, où l'album sera proposé seulement à, 20, à 25 dollars, alors que ce qu'on voit sur Excalibur... C'est que on est à moins de 25 pour les deux éditions, une en petite taille, une en très grande taille, enfin une en grande taille. Ouais. donc mais encore une fois, c'est court, hein. donc le rapport prix-planche, euh, évidemment, sera désavantageux. Mais euh, par rapport à ce que font Abrams Comics Art, qui ont ce côté prestigieux, etc., ils, parfois, ils gonflent un peu les prix, comme Tachon, tu vois, c'est normal, tu payes les prix de la qualité et tout. Euh, là, finalement, euh, à travers les États-Unis, on s'en sort mieux. Donc, euh, plutôt une bonne nouvelle ok très bien et mais donc, vérifiez quand même parce que moi je me base sur les référencements hein. ouais mais a priori les référencements sont,
0: euh, sont assez accurates chez Excalibur Comics et tous ces revendeurs spécialisés c'est à dire qu'ils ont, bah, ont simplement eu les, les, les données qui les rentrent dans leur, dans leur base de données ensuite après quoi donc a priori je pense que euh, du côté des reprises tout ça c'est que, euh, c'est que les infos sont bonnes Corentin oui Archie Comics continue à euh, on va dire à <rire> stagner Ouais, non, c'était pas stagner le mot que je cherche, <rire> mais tu sais, quand tu fais, quand tu fais le effort minimum, en fait, tu vois, c'est pas maximum, maximum effort, tu vois, c'est, euh, ouais. c'est, c'est minimum effort euh, sur sa ligne, alors. Archie, Archie Horror, puisqu'il continue
1: de dire, ouais, ça existe, regarde, on a fait des one shot, voilà. Ouais, ben en fait... Euh, pour je, pense citer... que, je pense
0: que la prochaine fois qu'ils font euh, des annonces... Enfin, je pense que Archie c'est Comics... Un jeu à boire où ils font un one-shot, tu prends, tu prends un jeu. Non, show. mais je pense à la... Tu, tu vois la chanson One-Shot de Maître Gims Non, bah, c'est faut... ma réponse. <rire> en fait, il faudrait lancer One-Shot de Maître Games dès que Archie Comics fait une annonce, parce qu'ils font vraiment que ça. Bah, allez au montage, Arnaud. <rire> euh, vous l'écouterez
1: chez vous. Donc effectivement, alors là, techniquement, on pourrait dire que Archie Comics a un peu jeté l'éponge. J'ai déjà fait ce point plusieurs fois dans différents podcasts, donc je vais essayer fait. d'aller d'aller vite. On se rappelle que quand Archie s'était relancé, même en amont du relaunch, il y avait un certain Francesco, Francesco Francavilla qui, qui travaillait pardon, avec un certain Roberto Aguirre sacasa L'un euh, a fait avec Francavilla la série Afterlife with Archie et l'autre avec Robert Hack le euh, Chilling Adventures of Sabrina, deux séries excellentes qui réinventaient les personnages, enfin deux, on va dire, groupes de personnages d'Archie Comics. Dans les codes de l'horreur et d'une bonne horreur, inspirée par le cinéma des années 70, inspirée par Rosemary's Baby, inspirée par le cinéma de George Romero aussi. Donc il y avait euh, tout un tas de bonnes choses à prendre à ce moment-là. C'est ce qui a un peu inspiré plus tard le relaunch de Archie Comics en canon, avec euh, la série de Mark Wade, euh, la série de Adam Hughes, etc. etc. Et puis, entre-temps, le, l'ensemble s'est un peu érodé, euh, puisque Aguirre Sakasa, qui est devenu. Chief Creative Officer a ensuite travaillé sur les séries télé. C'est normal, c'était un scénariste de séries télé et de comédie musicale avant. Donc, il est parti. Voilà, il est plus vraiment chez Archie Comics. Il a encore un petit pied à l'intérieur qui lui permet de finir au moins le deuxième arc de Genie Adventures. Mais dans l'intervalle, eh bien, Archie essaie d'occuper le terrain en attendant de voir ce qu'ils pourront bien faire de leur vraie grosse locomotive qui est Afterlife with Archie, qui est arrêté depuis 4, 5, 5 ans. Qui ne reviendra jamais. Qui ne reviendra hein, jamais, effectivement. Voilà, bah, En tout cas, tel quel... Goldwater a dit non, on y pense toujours, etc. C'est faux, ils n'y mm. pensent pas du tout. Mais moi aussi, c'est comme quand je te dis ouais, ouais, je vais lire Sandman, tu vois. C'est ça, voilà, exactement. Ou alors ouais, ouais, je relis tes, tes articles pour enlever les fautes. Mm. Tu vois, ça, tu me le dis et on sait tous les deux que c'est faux, mais ça a rien C'est pas le vrai, le... ça, c'est pas vrai. C'est vrai bien sûr. Donc. <rire> euh, Porter plainte pour diffamation. Là, rien genre. que cette année, donc, on a eu un one-shot uh, Jinx Green Fairy Tales qui avait un intitulé, c'était Chilling Adventures Présente. Ouais. Euh, donc, tu vois, c'est une sorte de, une sorte de nouveau, nouvelle tagline, quoi. Mmh. Après, ils ont fait un nouveau one-shot qui est Weirder Weird Mysteries, Weird Mysteries, putain, aujourd'hui, euh, qui est un truc de science-fiction, donc horreur science-fiction. C'est toujours des, des codes de l'horreur très, euh, très figés. Hein. C'est vraiment les, le B à bas de l'horreur vraiment américaine. Avec ses, oui, et puis ça
0: fait un peu penser au titre de ici Comics de l'époque. Hein.
1: Hein. Oui, bien sûr. Et donc là, on arrive sur un triplé de one-shot pour Halloween. C'est normal. À... Oui. Chaque année, les fêtes d'Halloween sont un peu le moment de la concentration culturelle autour de produits d'épouvante. Euh, donc, numéro 1, Chilling Adventures of Salem, le chat qui parle, le chat ah, mais Sabrina. Ah, c'est cool, ça. C'est cool, ouais. Par contre, c'est que l'un d'un scénario, donc c'est moins cool. c'est un chat, donc j'adore, euh, moi, les chats. Bah, je c'est... sais, évidemment, t'es un grand fan des chats. D'ailleurs, tu as un chat hmm? et tu l'aimes. Ouais. Voilà. T'as le <rire> Donc, que euh, l'un scénario et Dan Schening, donc voilà, c'est... Et Chaque fois, c'est pareil. as le, le référent marketing évident ou un titre de produits de produits très grand public que tu connais, comme ça tu dis, ah oui, ça a l'air sympa. Donc là, c'est cimetière. Forcément. À Cemetery, bah oui, forcément. parce qu'il y a un chat. Eh, ouais. C'est de l'horreur eh, et et Alors là, j'ai un peu du mal à voir comment ils vont trouver hereditary dans Salem. Euh, donc voilà, c'est un, une histoire sur le chat qui ça va. Être brossant, euh, hein, surtout, ouais. le, le chat qui va venger euh, différents animaux qui sont maltraités. Voilà, donc, euh, petit truc, souffrance animale et tout. Quel est le Mais Je sais pas, je les... sais rien. L'es... C'est ce qui est écrit dans le communiqué de presse. Ils moi je, pas... ont... que... je pense qu'ils n'ont pas vu le film. Hein. Dans le shoot de Messenger. Euh, ensuite, 19 octobre, fierce the Funhouse. Donc là, on est vraiment dans le fait moins peur. <rire> enfin, plutôt, tu sais, la série... Euh... Euh, si, fait moi peur ouais. ouais. Tu, où les gamins sont autour d'un feu de camp, c'est exactement bien ça. Bien mis dans la con- confédération de minutes Exactement, là, je sais. voilà. Euh, Ou là, voilà, c'est les héros de Riverdale, adolescents qui sont autour d'un feu de camp et qui se racontent des histoires qui font peur. Ah ouais, c'est vraiment voilà. complètement ça. Et ils citent aussi Charles de Poule. Ça, dont on te donne le registre aussi de l'horreur. Bah les
0: deux, de toute façon, les deux faisaient concurrence. Hein.
1: Oui, bien sûr. Mais c'est pas Erlstein Stein aussi, fait moi peur Non, Ou non. Ok, c'est. Euh... Je sais plus, je sais pas. Ne vous endormez pas, je sais plus. Bref. Et enfin, le dernier, Return of Chilling Adventures in Sorcery, qui est la suite du one-shot Chilling Adventures in Sorcery qui a donné <coughs> pardon la, ta- la-, la tagline Chilling Adventures of donc voilà on fait pas de série mais on fait des suites de one-shot maintenant comme ça on, on montre bien qu'on en a rien à foutre euh, il aurait pu le l'appeler numéro 2 tu vois mais non c'est un numéro 1 c'est beaucoup mieux ça se vend beaucoup mieux donc euh, c'est quasiment la même équipe créative le Trails, Sina Grace Kaze, Gilly, euh, Fédéric, euh, pardon, Vincenzo Federici donc c'est toujours des gens assez talentueux quand même Federici enfin, les... Okay. C'est toujours des gens assez talentueux. Là, c'est vraiment la suite de l'histoire. Hein. C'est donc Madame Satan qui, se, qui s'évadait des enfers dans le numéro 1. Là, elle va monter une sorte d'armée pour résister à l'invasion de Satan. Le premier numéro avait aucun sens, parce que c'était vraiment juste... T'avais ce propos-là, ce narratif-là, entrecoupé, en fait, de scènes avec les personnages de Riverdale, à qui il arrivait des trucs d'horreur, entre guillemets, ou plutôt du suspense, en l'occurrence. Donc, donc euh, oui, c'est, ouf, hein. c'est, c'est... plutôt, plutôt... Enfin, je sais pas comment dire, en fait... Euh, moi, je, je, j'avoue que je baisse un peu les bras face à justement ce qui était vraiment une remontada assez énorme, de, de la part d'un éditeur assez vieillissant. Tu sais ce qui arrive quand on utilise le terme
0: malheureusement,
1: remontada. Malheureusement, il l'a maudit à jamais. <rire> Mais donc voilà, il y avait quand même un côté Archie, éditeur poussiéreux, qui fait la même chose depuis 80 balais, qui, enfin 70 à l'époque, qui revient faire de l'horreur et de la vraie bonne horreur, puis après qui fait un relaunch qui est intéressant. Et là, maintenant, il bah, n'y a plus grand-chose. quoi. Ça s'est effondré très vite. Euh, c'est un peu devenu une blague maintenant même tu te souviens du projet avec Rob Leifel de Sipkari qui avait capoté où il fallait ah ouais, enfin, ouais, ouais le Crusader voilà, mmh. qui a été annulé au bout de un numéro en mmh. même temps que quand tu passes avec Rob Leifel c'est souvent ce qui arrive donc euh, voilà enfin c'est, c'est triste je trouve et bon après si ça donne du boulot à des gens c'est toujours pareil hein, on n'est pas forcément contre mais moi avant je me disais ils testent des idées <coughs> tu vois ils font des one-shots comme ils faisaient à une époque hein. Euh, la pilot season et tout pour essayer de voir s'il y a des trucs qui prennent dans l'inconscient du public. Mais là, maintenant, il y a plus de one shot en fait à l'année que de numéros euh, en ongoing. Donc euh, voilà, euh, hâte de voir comment le chat Salem vivra les, l'histoire de Hereditary.
0: Ouais, ça va être compliqué. <rire> Très compliqué. Euh, surtout que les animaux dans, dans Hereditary, justement, c'est. Bah, c'est peut-être pour ça en fait, parce qu'en en fait, les animaux qui seront uh, maltraités en fait sont peut-être sacrifiés en fait pour des rituels. Il à peu hier, près hein. un
1: milliard d'autres exemples à citer que celui-là, tu vois. Oui.
0: <rire> mais ça fait un peu elevated horror you know, tu vois ouais, ça c'est ça. Ça bien Corentin on est toujours dans l'horreur oui. avec l'actualité suivante qui est le, le curieux projet de Rodney Burns qui s'appelle Taze, Taze, <rire> Taze from the Creep avec Snoop Dogg ouais. Snoop
1: Doggy Dogg yes. alias Snoop Lion à l'ancienne qu'est-ce qu'on attend qu'est-ce qu'on attend <rire> Qu'est-ce qu'on attend bah Écoute, Rodney Barnes, on, l'a, on l'avait déjà... Non, on ne l'avait pas dit encore, je crois. Si, c'est ce qui fait qu'il a d'être Oui, non, mais je sais qui est Rodney Barnes. Merci Arnaud. Je parlais aux gens qui nous écoutent. Mm. On avait déjà dit que Rodney Barnes a monté sa propre petite boîte, on va dire, Zombie Love Studios, qui d'ailleurs, je crois pas... Enfin, n'a pas d'accord éditorial très défini avec d'autres structures, en tout cas pas de, de projets exclusifs, euh, qui, voilà, simplement, compte produire des, des histoires, enfin de, des romans graphiques maintenant, on sait que c'est déjà que de romans graphiques et pas de séries ongoing. Mais il est sur Substack aussi, Rodney Barnes. Il non? est sur Substack, donc il a, parce fait, qu'il a parce qu'il fait Il fait deux spin-offs de Kiladelfia sur, sur Substack aussi. Il ouais. me semble qu'il a fait un truc chez Dynamite aussi, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, donc c'est un scénariste de séries télé, hein, au départ. C'est même un acteur, au départ, Rodney Barnes. Qui, bah, pas fan de comics, s'y est mis. Et Kiladelfia, qui était une très bonne surprise pour, pour beaucoup de lecteurs. Qui a emporté des prix, je crois. Donc il a travaillé sur American God. Il a travaillé sur euh, des séries HBO aussi, je, je crois et donc bah, il s'est dit écoute les comics c'est pas mal moi j'aime bien donc je vais monter ma boîte pour produire des romans graphiques et puisqu'il est noir et qu'il me trouve que ça manque un petit peu dans l'industrie il, aussi, c'est un, un vrai mec super engagé hein. c'est pas juste qu'il est noir et que ça, ça l'intéresse d'être noir c'est, il a vraiment travaillé sur les boondocks qui est un truc qui si vous voyez un peu la série animée vous savez de quoi ça parle euh, pareil pour Everybody at chris qui est une institution aux états unis et euh, Wu-Tang l'American Saga et effectivement American Gods donc un, un gars assez capé on va dire il va faire une trilogie de roman graphique sur Blackula, qui est une, euh, un personnage assez, assez loufoque qui naît en fait de, de la Black exploitation et du retour de cinéma horreur, on va dire. Donc c'est un vampire noir aux états unis Et à côté de ça, effectivement, parce qu'il est pote avec Snoop Dogg, il va faire un roman graphique à la euh, Conte de la Crypte, à la Archie aussi quelque part, parce qu'il y aura un Crypt Keeper euh, à chaque fois on peut rappeler que ce qu'est un Crypt Keeper c'est donc le mec qui présente différentes histoires d'horreur en disant yeah", et qui donne la morale à la fin c'est tu sais, voilà machin aurait pu peut-être mourir s'il n'avait pas écouté son sa cupidité sauf que là c'est Snoop Dogg voilà donc il faudrait, quand vous allez lire la planche vous allez avoir la, la voix de Snoop Dogg c'est Snoop qui l'annonce sur Instagram oui c'est une petite vidéo où il a l'air super défoncé comme d'hab et après il bouge la tête comme ça en souriant et je suis très content d'avoir fait cet article euh, et la particularité c'est que ça, ça, ça se passera uniquement euh, dans le ghetto on va dire dans les banlieues noires américaines enfin les banlieues noires les quartiers noirs américains donc voilà un croisement entre l'imaginaire de la rue euh, du hip-hop et de l'horreur qui est pas un truc inédit on sait que euh, par exemple 619 avait déjà fait ça avec euh, le South Central Stories où il y avait déjà justement un croisement euh, de l'imaginaire ici comics on va dire de l'horreur un peu désuète et euh, de, liste, de, liste, de l'iconographie des quartiers, des Bloods, des Cribs et tout. D'ailleurs, c'est un truc qui, je pense, pourra très, très bien provi- enfin, euh, intéresser Florent, euh, Florent, pourquoi Florent run un jour. Donc ouais, euh, on est plutôt sur une bonne annonce. Roman graphique, pareil, pas de durée, pas d'artiste encore à d'annoncer. Si, c'est... Ah non, c'est pas Jason Sean Alexander Non, c'est pour, euh, c'est c'est pour, pour Placula, euh, ça, Placula, ça, okay, ça ouais, effectivement. Pardon. Et je pense qu'il ne pourra pas être partout, donc euh, il faudra voir. Mais donc, tel quel, j'ai envie de te dire, oui, plutôt, plutôt content. Et parce que Snoop Dogg dans un comic c'est un peu un rêve de gosse ce que donc... je retrouve pas le...
0: je retrouve plus sur IMDB mais euh, Snoop Dogg avait fait une sorte de Tales from the Hood ou un truc comme ça en fait, mais euh, Snoop
1: Dogg aussi. a tout fait en fait c'est... non mais, c'est... mais qui était sur le même principe en fait ouais. un
0: truc de, d'horreur avec un contexte de, de banlieue ouais, parce euh... que
1: Snoop Dogg a fait des films d'horreur aussi il a fait mmh. des films porno aussi il a fait tout en fait ce qu'un mec peut faire il a fait un bouquin de cuisine euh... <rire> il a fait une voie de GPS effectivement C'est pour bon, ça c'est assez connu il a fait voilà des, des tonnes de trucs il a... il a commenté des matchs de boxe euh je suis même que, enfin, surpris qu'il n'ait pas encore fait un manga techniquement il est dans le manga Beck euh, il est un personnage enfin, qui est, qui est euh, basé sur Snoop Dogg et là il va faire une série animée bientôt j'avais fait la news à l'époque où on était euh, entre deux postes donc euh, voilà moi je te dis euh, là le voir vraiment précisément valider un projet de comics et du coup pouvoir acheter un comics ou montrer à mes potes et dire regardez c'est Snoop Dogg euh, je vais être très content j'espère que limite c'est lui qui va écrire ses répliques on va dire dans la BD ou en tout cas qui va les écrire avec Rodney Barnes, parce que je ne sais pas si c'est un très, un très fin scénariste. Et voilà, s'il peut mettre une petite mixtape à côté, euh, on est bien.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y aura un petit projet musical.
1: Mais euh... il est toujours bon en plus, hein, Snoop Dogg. Il avait fait il y a quelques années le projet Never Left, qui était un petit hommage justement au compos de Doctor Dre de l'époque, avec une vraie ambiance au West Coast, mais vraiment très à l'ancienne. Et ça n'a pas pris une ride, quoi. Enfin, c'est toujours un, un mec très bien. J'aime bien Snoop Dogg. Très bien. Voilà. Bah, je, crois, je crois qu'on l'a, qu'on l'a
0: entendu. Euh... J'aime bien Snoop Dogg. Tu, tu l'aimes bien ou j'aime pas Snoop ouais,
1: Moi ben, j'ai ouais, j'aime bien Snoop Tu l'aimes
0: bien Très bien. bien. Eh bien, c'est, c'est une bonne nouvelle. Merci. s'il pouvait être invité content. aux prochaines fois à Avengers Campus. Euh...
1: Pourquoi il joue personne chez Marvel mais mais Il y avait
0: Soprano au Avengers Campus
1: aussi. Il pourrait hein. vraiment jouer des personnages chez Marvel oui. Soprano, c'est pas Snoop ouais. Dogg. Non, vrai. c'est pas non. C'est, un peu plus c'est pour peut-être les l'extrême inverse. Peut-être Snowboard. un peu plus pour les enfants.
0: Allez, Corentin, du côté du mainstream, parce qu'on a parlé pas mal d'indé. Donc là, on va aller du côté de Marvel. Oui. Il est content. Ah oui Est-ce que tu es content de savoir quand même qu'il y a une nouvelle série Spider-Man qui va sortir à la rentrée et quand même qui va réunir deux des noms euh, qu'on associe le plus souvent à l'historique de Spider-Man en comics surtout euh, de, de, dans l'histoire moderne c'est-à-dire à partir de, des années 2000 puisque effectivement alors il y a toujours la série The Amazing Spider-Man euh, écrite par Zeb Wells qui a été relaunchée récemment avec le dessinateur préféré de Corentin ouais. aux au commandes et tellement bien cette série John, John Jr <rire> je c'est nul hein. ouais c'est pas ouf hein. mais donc en parallèle en parallèle donc il va y avoir un Spider-Man 1 tout simplement Spider-Man 1 qui va arriver et qui est donc un titre qui permet à Dan Slott de revenir sur le personnage donc Dan Slott qui a écrit euh, bah, Spider-Man après euh, la fin du run de Straczynski mmh. et qu'il a maintenu bah, jusqu'en euh, 2010. Mais il détient
1: le record je crois de, de longévité de longévité c'est possible oui, oui c'est possible que Stanley, ça... enfin Steve Ditko, techniquement ça n'a pas duré aussi longtemps. Mais non, Steve Ditko c'est quelques
0: numéros, après il se dégage et c'est John Romita Jr. justement, qui... Euh, Senior qui reprend non ça dessins, Stanley euh...
1: doit être le deuxième alors. Mais oui, donc effectivement Dan Slott revient. C'est pas nouveau hein. le couple Spider-Man, Amazing Spider-Man. Genre, dans les années mmh. 90, t'avais le McFarlane Spider-Man et le Amazing Spider-Man. Oui, et puis t'as même eu des moments où t'en avais quatre. Hein. Je veux dire, je sais plus, c'est la dernière chasse de
0: Craven qui se fumait sur trois oh, ouais, titres oh, ouais, 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 différents ouais, entre Spider-Man, fait. Spectacular Spider-Man et Web Spider-Man et Web
1: Spectacular effectivement. Oui,
0: non, il y a toujours eu des séries plusieurs il y a souvent eu plusieurs séries régulières pa- en parallèle sur, sur Peter Parker Mais moi je trouve quand même que c'est un bel aveu d'échec non, bah attends, parce que du coup, je finis juste la, la présentation. Et donc, en plus de Dan Slott au scénario, et ben Mark Bagley au dessin. Oui, pardon. Et Mark Bagley, bah, c'est notamment Ultimate Comics Spider-Man avec Brian Bendis. C'est aussi un énorme pan de l'historique. Il est revenu après plusieurs fois sur Spider-Man, notamment sur celui de Nick Spencer. Donc, ils avaient jamais travaillé ensemble, mmh. par contre, sur ce personnage. Il Alors,
1: a un peu d'ailleurs défini comment on doit dessiner Spider-Man aujourd'hui, quoi. Ouais, sûrement. Il y a beaucoup de mecs qui sont inspirés de sa façon, de laisser ses silhouettes, son côté un peu cartoon parfois. Ouais. Euh, parce que justement, auparavant, c'était plus McFarlane, la référence, on va dire. Donc, ouais, pour moi, c'est un bel aveu d'échec parce que quand même, on sort de 3 ans de Nick Spencer, 3 euh, ans. Plus euh, la, la reprise avec la période Beyond, machin. Ah, bah, c'est et... plus Nick Spencer. Hein. Oui, je sais, mais je veux dire, ça paraît duré un an, tu vois, ça, par exemple.
0: Euh, non, Beyond, c'était, euh, c'était la, la transition euh, entre. Euh... Bah, la fin du run de Spencer et le relaunch de Seb de Wells mais il y ouais. avait déjà Seb Wells dans le dans le pool c'est ouais, ouais.
1: après bien moi j'aime enfin, je, sais pas, je trouve pas
0: ça dégueulasse
1: quoi. non mais bon après c'est toujours pareil tu, tu tu vois quand même la la limite qu'ils ont avec Spider-Man qui est que tu peux pas aller beaucoup trop loin dans les évolutions et que tu reviens comme euh, tu vois comme one mardel, c'est pas une mauvaise histoire, mais à force t'as envie de te dire putain mardel mais arrêtez quoi. Il faut un jour que les personnages ils puissent dépasser juste leur statu quo euh, fondamental, sinon ils vont plus rien avoir à raconter. Et là, je trouve quand même que depuis la fin de Dan Slott, qui avait justement poussé plus loin beaucoup de trucs, quitte à irriter beaucoup de fans au passage. Hein, moi, il y a plein de trucs que je déteste dans son run, son obsession pour le Dr Octopus, par exemple, que je trouve vraiment. Il y a d'autres vilains, bordel, euh, Et puis même son côté, euh, on va toujours répéter la même stru- structure, la même structure d'arc où New York en entier se fait attaquer par un truc bactériologique, une menace à grande échelle, les Spider-Man qui envoie les Spider-robots partout. On peut vraiment trouver ça déplaisant, détestable. Et j'ai absolument rien à apprendre aux gens qui détestent Dan slot de base. Mais le fait est que c'était un mec qui avait essayé d'aller plus loin. Alors c'était sa direction à lui, mais il y avait une direction. Nick Spencer, c'était du sur place, euh, actif et, et volontaire pendant trois ans. Et Zab depuis, je trouve qu'on n'a pas non plus fait beaucoup de progrès. Donc, euh... mais là c'est un
0: petit peu particulier parce que le titre Spider-Man en fait doit servir à amener l'arc End of Spider-Verse qui est donc bah le euh, le l'histoire qui va mettre entre guillemets fin au Spider-Verse après justement la nouvelle mini-série Edge of Spider-Verse qui qui sortira cet été. J'avais compris que moi. Et Dark Web aussi hein, qui. Ah ouais, mais Dark Web, c'est pas lui. Dark Web, c'est encore
1: autre chose. Non, mais je veux c'est dire, c'est lié à tout ça. Dark Web, c'est, c'est par rapport au multivers des toiles Pas forcément. Euh, pas
0: forcément. Okay. On n'a pas de nouvelles, en fait, de Dark Web vraiment de, Ils ont euh...
1: dit qu'il y aurait une presse à la SDCC. Eh bien, on le saura.
0: On, un panel. on le saura d'ici quelques jours, alors. Mais euh, ce que je veux dire, c'est il voilà, y a quand même un, 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 une volonté de, de de pas aller dans la même direction narrative que la série Amazing Spider-Man, qui va continuer son bout de chemin avec bah, les les bails avec euh, ce, ce, comment il s'appelle ce méchant là qui, qui Tom est Stone très... ouais voilà Tom Stone qui est très mal dessiné par John Romita Jr. bah oui comme tous les personnages que dessine John Romita Jr. <rire> tu précises ça c'est... Non, mais lu particulièrement ce Tom je le trouve vraiment très très laid non donc voilà ouais, ils vont ils vont continuer cette intrigue avec les bails aussi autour de, de Mary Jane et du côté Spider-Man on va aller de nouveau dans le Spider-Verse avec plein de nouveaux personnages plein de nouvelles versions alternatives de, de l'homme araignée et on imagine bah un Morlun qui va revenir faire des siennes en en disant mmm, je me ferais bien un bol de sondaradu ce
1: matin putain et... ah c'est juste ça du coup bah je suis beaucoup moins bah on verra non alors. mais c'est,
0: c'est, c'est pas, c'est, ce n'est pas que ça mais cette série doit notamment héberger en son sein End of Spider-Verse c'est pour ça que je sais pas donc, Après, on raconte c'est... encore la même histoire que Straczynski il euh, y a 15 ans avec Marlon les Inheritors bah allez, techniquement Spider-Verse le premier c'était Dan Slott donc c'est lui qui conclut sa trilogie quelque part ouais, parce ouais, qu'il a fait Spider-Verse Spider-Geddon et End of Spider-Verse même, tu sais
1: que c'était pas euh, mirobolant, quoi c'était
0: incroyable tu trouves Spider Spider-Verse Vers 1 Spider-verse, c'est, non, Spider-Verse 1, moi j'aime bien, en plus c'est quoi Apple qui dessine donc c'est oui, pas Oui, c'est, c'est, c'est
1: sympa, enfin, le, le gimmick multiversel était, était cool, mais bon, là quand même, on a eu Gaiden on a eu... Ah, Gédon, c'était, tu sais, c'était Tous déjà, heads, c'était déjà trois machins, ans, c'est... les spin-offs qu'ils ont fait entre-temps et tout. C'était à 3-4 ans, hein, Gédon, déjà. Non, mais là, ils en refont encore un événement là-dessus. Je... À quel bah... moment c'est devenu le nouveau gadget, le côté multivers Mais à partir hein. du moment où, de toute façon, il y a le deuxième film qui sort en octobre... Euh... Ah ouais, t'as pas tort. Et puis Noé Home aussi qui a montré le côté... les gens J'ai les pas attendu, j'ai Spider-Man. Non. Extraordinaire Les gens, ils aiment bien euh, <rire> <rire> le Spider-Man de Bendis aussi. Non, bah... Pff, moi, je, je peux être franc. Euh, tu peux. C'est une partie qui m'intéresse pas du tout, moi, l'univers Spider-Verse. Enfin, le film, si, parce qu'ils savent comment l'utiliser au niveau visuel. Mais voir des Spider-Man du multivers, enfin, c'est bon, quoi... Captain Britain, c'était il y a 40 ans, les gars, c'était déjà la même idée, c'est arrêté, à un moment donné, j'ai compris, il y a un spider, il y a un spider buddy, il y a un spider robot, il y a un spider ninja. Mais t'imagines, il y a un spider corentin. C'est vrai, j'imagine, ouais. C'est pas, enfin, tu vois, ça, ça résout pas l'équation qui est comment on avance avec ce personnage, c'est juste, on a tellement plus rien à faire qu'on ramène encore Morlun. Oh, mais bordel, c'est... c'est bon, quoi. C'est, c'est bien Morlun. Je suis ouais. en Loon, alors... C'est Dracula, Morlun. Avec, ouais. avec ses petites dents, là. Sont mais, non, mais tu l'as déjà assez vu, quand même, Morlun. Non Non tu veux encore voir Marloune Eh ben Bah moi, écoutez
0: voilà Moi je suis sur la fanpage Depuis page... que tu
1: parles avec CBC Bullskid T'es plus le même homme Ouais c'est, c'est ça
0: <rire> C'est vachement bien Ça va apporter plein de nouveaux éléments
1: Et puis il y aura non, Oui c'est plein c'est... de nouveaux éléments oui. Des mecs en costume Enfin des gens en costume de Spider-Man Qui seront juste des Spider-Man De serveur à parallèle.
0: We're gonna put a lot of Spider-Man
1: Yeah It's
0: going to be amazing Amazing Spider-Man
1: uh, J'ai hâte de traduire Les communiqués de presse de Niclo <rire> C'est clair bien. incroyable <rire> Ah incroyable <rire> oh, c'est vite t'as de la coke encore j'ai pas assez il faut de la coke pour faire un CP là. Ouais, allez, f- merci et <rire> Chester les, le, la team Rocket de l'industrie des comics
0: allez Corentin du côté bah justement puisqu'on parle de, de, de ces bousqueries euh, Ultraman qui va faire son cross avec les <rire> rangs <marais. rire> même... on le savait on savait que ça nous pendonnait et c'est... on savait que ça allait arriver
1: toi t'as une petite blague que t'aimes bien qu'on avait déjà fait par rapport à Chester où il aurait le syndrome Gilles de la Tourette sur plein de trucs tu vois et le côté crossover avec les personnages Marvel, je pense que vraiment c'est c'est compulsif, il peut pas s'en empêcher. Quoi. C'est le mec qui voit un personnage de la licence, et dit, ah, il dit crossover, crossover. T'imagines après avec Warhammer 40000 ils vont faire un crossover aussi, c'est sûr. Ils vont faire avec tous les personnages de
0: licence. Ils... Non, parce qu'à priori, je pense que Warhammer ça a pas trop bien marché parce que il y a pas de suite pour l'instant. A, ouais. Pour l'instant, ils ont plus rien à Ça enfin, quand
1: même ultra. Enfin... ok, oui, techniquement, c'est du super héros. Bah oui. Non mais enfin je sais pas pourquoi c'est impossible que Tu me, <rire> me diras avec Conan qu'ils ont quand même réussi à faire ils ont plein Conan, de fait un crossover. Ils ont fait Conan à Las Vegas. Ouais. Oui mais ça c'était pas techniquement un crossover. Non mais je pense c'était qu'il faut Conan Las Vegas faut... c'était Conan qui va à Las Vegas, C'était un hommage à Hercule euh, Non fait un Neger mais mais a... là. Ouais, mais il y avait quand même Conan à Las Vegas. Ouais ouais ouais. ouais. Dans l'univers Avengers. Il y c'était... avait les Savage
0: Avengers. Voilà, il y a eu plein de Savage Avengers. Je pense qu'il faut pas oublier ce qui s'est passé.
1: Non mais du coup voilà, après bon moi en plus je trouve ça débile parce que techniquement on sait maintenant avec les les affres de, d'échanges de licences, etc., etc., c'est typiquement une histoire qu'ils ne pourront pas républier ensuite, une fois qu'ils n'auront plus la licence oh Ultraman, quoi. Oui, bon, euh, doucement. Quoi bah, Pense pas
0: tout de suite déjà quand ils auront plus la licence. Euh, à un moment donné, euh, que... Que... Enfin, de manière fatidique. Bah, euh... Tu sais pas s'ils renouvellent leur accord. Ça, ça, franchement, tu peux pas parier. Et... Bah non. Euh, non, peux... mais de, ils vont pas l'acheter à vie. Bah non, mais ils peuvent le louer dans 100 dans temps, 30 ans, un oui, si Tu vois, sens... le
1: crossover Marvel Ultraman. Je pense que dans 100 ans, on fera plus de podcast. Je suis pas sûr. <rire> c'est là on nous on aura robotisé voilà comme dans le ouais. carbone et silicium on aura raté les mémoires bon, chez un euh, mec des robotiques des robotiques trop <rire>
0: bonjour à tous, tous bienvenue sur First sprint <rire> hi hi mourir <hi> dans le futur nous ne
1: sommes pas des robots <rire> donc ouais euh, bah et voilà donc euh, effectivement c'est Matt Groom et probablement j'imagine qu'il y a les qui vont le faire oui pas d'artiste pour le moment probablement fr- probablement, Francesco Mana ça expliquerait pourquoi il n'est pas sur euh, Trial of the Ultra Seven, qui est la troisième série Ultraman ouais. ça continue c'est bien tant mieux pour les fans j'adore Ultraman moi aussi, Voilà. <rire> quel enthousiasme! Non, je... franchement, moi, je les ai lu hein. pour, pour le coup. Je les ai lu les comics. Moi, j'ai, moi, j'ai mini-série. lu la première
0: mini parce que c'est sorti chez Panini, donc je l'ai lu. C'est donc... très conventionnel, quoi. C'est du blockbuster Rickin avec un héros ouais. japonais. Ce bah quoi. Après, disons que si tu connais pas Ultraman, c'est pas, euh, c'est pas, ouais. enfin, euh, c'est une bonne porte d'entrée à cet univers là. Mais il y a Chine Ultraman bientôt, ouais, et, et ça, c'est, ça c'est, un, c'est un autre level. Oui, mais c'est un autre level aussi. Ouais, plaisir. C'est comme quand tu dis, il y a, y a le nouveau film d'horreur de Scott Derrickson et après t'as le nouveau Harry Star, tu vois tu mmh, on parle pas de la même chose c'est <rire> un très
1: bon comparatif je <rire> pense qu'ils finiront par faire Shinpo Power Rangers ça
0: pourrait être mortel ouais. assez ça pourrait être pense. vraiment mortel ouais, c'est une ouais. bonne
1: ritard plus ça bien vénère en mode sorcier ouais ouais Content.
0: ouais. rappelle que Shin Godzilla d'ailleurs sortira en Blu-ray cet été c'est voilà, vrai rentrée après de coup... longues années et que ce film il est incroyable si vous êtes fan de Godzilla c'est mortel ouais tu l'as, ça, l'as ça, déjà ça, vu ça fait tu parles japonais ouais
1: c'est ça Tu as été au Japon ouais
0: donc c'est un film Godzilla où là, les trois quarts du temps on passe des, on est dans les bureaux ouais. des gouvernements qui essaient de gérer ce Godzilla bah, comme une catastrophe ouais. naturelle et Fou- c'est Fukuzilla ouais c'est ça mais c'est trop bien quoi. allez Corentin on termine cette partie comics avec une plus ou moins bonne nouvelle enfin je sais pas mais je sais pas comment il faut l'interpréter puisque bah, le, le, le contexte a bien changé aujourd'hui en 2022 mais, mais on a eu les, les, le rapport annuel de comic et ICV2 qui nous propose en fait de regarder euh, les, l'état du marché américain et bien euh, on a de Depuis nous, depuis le début de l'année, avec le FIBD, les rapports GFK et tout ça fait avec avec 9MR+, mais aussi avec Livre Hebdo, on sait que l'année 2021 était exceptionnelle, en tout cas pour une partie du du marché de la bande dessinée, mais en tout cas tous les secteurs étaient en augmentation en termes de volume et de CA, de chiffre d'affaires particulièrement en France le manga puisque une BD sur deux même plus d'une BD sur deux je crois maintenant est acheté, euh, acheté est un manga il euh, y a d'ailleurs des, des nouveaux chiffres hein, qui, qui, sont, qui sont tombés tout récemment mais par rapport à 2010 par de, voilà, de 2021 à 2019 le manga ça a été plus 143% de, de croissance <rire> c'est complètement stupide comme chiffre euh, le comic c'est plus 9% donc voilà c'est, c'est, bon, c'est moins important mais c'est déjà bien la BD, bah ouais. la BD de gens c'est plus 31% et la BD Jeunesse c'est plus 36% donc il y a eu un petit en peu en France de... là tu veux dire en France voilà ouais. parce que j'ai les chiffres sous C'est grâce lieu. à nous, sûrement. Bah oui. Bah depuis qu'on est apparu, on, on peut le dire. Le marché va mieux. <rire> on, on, on va le dire comme ça, très très vite par contre, parce que <rire> qu'est-ce que je veux dire Mais du coup, comment ça se passe du côté des États-Unis Eh bien aussi de la croissance. Eh ben oui. Eh ben puisque les chiffres nous montrent que alors que depuis, depuis quelques années en fait les euh, les, euh, le chiffre total du marché de, de la bande dessinée donc ils regroupent à chaque fois les comic books donc vraiment ce qu'on retrouve les single issues et aussi ce qu'ils appellent les graphic novels ils font vraiment la, la répartition entre fascicules et albums euh, c'était toujours 1 milliard et quelques au total sur, sur une année et euh, ben, en 2021 ça a doublé hein, tout, ça fait même plus 60% je crois puisqu'on est passé à 2,075 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec une énorme poussée euh, sur euh, la partie graphic novels donc les albums puisqu'on est à 1,5 milliard euh, de dollars c'est-à-dire que le seul marché des albums sur 2021 a fait plus que ce que faisait le marché total euh, l'année auparavant ce qui est Mais... Oui, mais mais il faut savoir que cette catégorie comporte effectivement en son sein les mangas, voilà. puisque les mangas sont publiés là-bas aussi bah en, en album hein. et donc forcément il y a une partie non négligeable de, de, de ce chiffre-là qui est à prendre au niveau des mangas euh, puisque bah, comme partout dans le monde ça a explosé parce que parce que c'est comme ça. Euh, ensuite, Corentin, euh, la, répartition, fou, la répartition par secteur, elle aussi, euh, en fait, elle n'a fait que confirmer les tendances qui étaient déjà présentes aux états unis et ce, depuis, euh, depuis Facile 2000, 2000, 2019, ou 2020. Euh, c'est-à-dire que quand on fait la répartition par créneau de vente, c'est toujours les euh, book channels qui sont en, premier, en, en première place, c'est-à-dire les librairies généralistes, en tout cas, par opposition aux comic stores euh, qui constituent ce qu'on appelle le marché direct ou direct market qui sont vraiment les shops sur lesquels on retrouve à la fois des albums mais surtout les comic books donc vraiment les fascicules euh, dans les book channels on ne trouvera pas de comic books normalement on ne retrouve que euh, des euh, albums, donc ce soit des soft covers des graphic novels, enfin des hard covers et donc aussi bah, tout ce qui concerne les mangas et, euh, et d'autres bouquins. Pas de progression a priori pour euh, le, le commerce numérique qui, euh, qui stagne en fait par rapport en tout cas aux autres, aux autres, euh, aux autres créneaux de vente mais on constate en tout cas euh, qu'il y a une augmentation pour tous les secteurs en fait, enfin pour tous les formats et pour tous les secteurs, donc c'est-à-dire que même si on sait que forcément le manga permet de driver l'ensemble du marché vers le haut, du côté des comics alors que souvent on te dit Ni, les comics sont en train de mourir hein, à, cause de, à, cause de, de, de à cause du à cause du woke et voilà euh, non bah en fait non puisqu'il y a aussi une progression du format euh, comic books qui d'ailleurs est supérieur aussi à ce qui se faisait en 2019 ce qui est intéressant c'est qu'en fait c'est que forcément en 2020 il y avait une baisse enfin il y avait, enfin c'était quand même bien maintenu mais on pouvait dire que c'est facile de faire mieux que 2020 puisqu'il y avait eu la fermeture de, de toute l'industrie pendant trois mois mais en fait quand on regarde même par rapport à 2019 qui est, des, qui est donc la dernière année après endémique, euh, bah en fait, il y a aussi une augmentation par rapport à ça. Donc on ne peut pas expliquer ça que parce que c'était juste plus facile de faire qu'en que 2020. Et donc les comic books ont aussi euh, progressé, il y a aussi une augmentation du, du volume, euh, enfin en tout cas du chiffre d'affaires, alors que le prix euh, a pas plus augmenté que ça entre 2019 et 2021, c'est toujours la moyenne, toujours à 4 dollars le single Shoes, donc ça veut dire qu'il y a quand même eu un volume plus important de vendu. Rassurant peut-être, je pense que si on regardait dans le détail, on verrait qu'effectivement il y a sûrement plus de Marvel ou d'ici que de 1D, et ça part il faudra toujours. Mais c'est le jeu. Non, mais il faudra toujours relativiser, prendre du recul et C'était tout ça. C'était pareil avant. Est-ce hein. que, ce que je veux dire, voilà, c'est que dans l'ensemble, si quelqu'un vous dit, ouais, les comics, c'est mort, en fait, non, toujours pas, toujours pas, et c'est chiffré, il y a des tableaux, vous avez les données, vous allez sur ComicsBlog, vous cherchez chiffre 2021, et vous pouvez leur, leur fermer, euh, leur grande gueule à ces gens-là. Et, euh, donc, voilà, bah, pour les, 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 les comics stores aussi, les comics shops aussi, ont pris une belle, euh, une belle progression, puisque, bah, ils ont, peur, ils ont pu vendre plus de comics et aussi plus d'albums. Donc, pour l'instant, c'est pas mal, c'est quand même pas mal. Le bilan de 2021 est bon. Par contre, comme on le voit aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la crise des matières premières qui a, enfin, qui a même commencé déjà à fin 2021. Hein. Mais voilà, il y a la crise des matières premières. Il y a des événements mondiaux, euh, soit crise climatique, guerre en Ukraine et tout, qui ont aussi un impact sur les chaînes de production, euh, baisse du pouvoir d'achat. J'imagine qu'aux États-Unis, il y aura aussi, il y a peut-être aussi des, des choses comme ça. Donc, par contre, je pense que cette énorme année 2021 ne sera absolument pas reproduite. Enfin, la, la, la poussée ne sera pas reproduite en 2022. Nous, on le voit ici même par rapport au commerce. Il y a, il y a comme des, des Twitter euh, libraires célèbres comme le libraire Socage qui ont dit que euh, ils avaient constaté une énorme, enfin une très grosse chute ces derniers mois. Là, printemps était euh, sur leurs chiffres par rapport à l'année dernière. Donc je pense que 2021 c'était une année de grâce peut-être, et que de toute façon, bah, comme dans tout modèle, la croissance ne peut pas être infinie. Elle peut pas aller vers l'exponentielle Important. jamais. Jamais, il y a une limite. Ouais, oui, mais... y a une limite hein. Et mais après, il faudra. ce truc qui sera certainement très difficile à voir en 2022, c'est euh, quels seront les facteurs qui auront euh, le plus impacté, euh, notamment parce que tu sais, euh, aux États-Unis en ce moment, il y a plusieurs éditeurs et notamment Image Comics qui ont décidé d'arrêter de faire des réimpressions par rapport à la crise. Euh, c'est-à-dire que au-delà de la deuxième ré- du deuxième tirage, en fait, ils stoppent. Ce qui est ce qui est terrible parce que notamment sur les premiers numéros, euh, bah c'est tout bénéf pour, techniquement sur les trois premiers numéros, tu sais, c'est eux qui, qui, oui, qui, je qui sais. Les, les royalties euh, et après pour les équipes créatives pour pour après c'est aussi terrible parce que du coup il bah, y, y a un manque à gagner qui est, qui est assez important donc mais mais voilà il y, y a ce genre de, de paramètres qui sera qui sera à prendre en compte mais Corentin, un petit avis ouais, oui. là
1: dessus bah je suis oui enfin c'est que t'es dit moins... beaucoup de choses là oui, oui bah, en même temps c'est mon dada les les chiffres de vente donc... Oui, tout à fait c'est un peu notre comptable maison euh, donc comment dire bah, moi si tu veux voilà, je suis assez étonné que le numérique ne progresse pas plus pas forcément parce que juste moi j'ai le numérique c'est aussi par, à par rapport à l'apparition du marché du webtoon qui techniquement est quand même une nouvelle lame de fond qu'on sait être ouais, populaire mais le
0: webtoon génère pas forcément c'est des vues en fait le webtoon c'est pas forcément du, du chiffre comme ça que tu peux pister alors c'est, pas comptabil- ça, c'est pas
1: comptabilisé pareil peut-être ouais. mais après non je suis content pour, euh, pour le marché des comics en général J- on peut toujours se poser la question effectivement de quels arbres cache un peu la forêt, euh, la réalité indé, on va dire. Un peu comme en France, Je hein, la progression des chiffres, elle est aussi amorcée parce qu'on a eu beaucoup d'opérations à bas prix, etc., etc. Bon, ça, c'est encore une fois, c'est le jeu. C'était pareil avant, il y avait peut-être moins d'offres euh, à bas prix avant. Mais le fait est que quand on regarde en 2016, par exemple, qui est un peu l'année la plus proche en termes de vente de comics euh, des cinq dernières années, on voit quand même qu'on est encore en supériorité, alors que justement, c'était des années fast aussi. Il y avait tout autant de numéro 1, il y avait plus de numéro 1 à l'époque, parce qu'aujourd'hui, Marvel s'est encore un peu calmé. Voilà, c'est ça. Il y avait en plus des relaunches très réguliers qui montaient, qui tiraient les chiffres vers le haut. Donc grosso modo, moi je suis assez content effectivement et moi aussi ça me fait plaisir qu'on puisse tordre le cou à cette ce mensonge qui est proféré par des, on va dire, des militants d'extrême droite qui considèrent que parce que les éditeurs ont fait un effort d'ouverture pour mettre en avant des sexualités et des couleurs de peau différentes, euh, le marché se sera effondré, le ciel leur serait, leur serait tombé sous la, sur la tête, et, et CBC Boulski serait maudit, et aurait se passera en, en, enfer. C'est le cas, mais pas pour ça. Euh, <rire> mais voilà, non, sinon, je suis content. Je suis quand même assez épaté, en fait, le, la, la popularité du manga. J'avoue, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus d'animés qu'avant il n'y a pas plus de films qu'avant les, les mangas sont quand même si un 30 ans non mais la non démocratisation enfin la,
0: l'accès aux animés par rapport aux plateformes de streaming je pense a quand même permis à énormément de gens d'y accéder surtout que maintenant en plus il y a de plus en plus enfin les, c'est pas nouveau non plus. Les, enfin, je sais pas. Je sais pas parce que moi Netflix, genre, j'en que je j'entends
1: plus. aux États-Unis. Oui, mais c'est
0: mais c'est pas que Netflix là. Du coup, c'est Crunchyroll, c'est, c'est ce, ce genre de choses là. Et, euh, et en fait, euh, mais je pense vraiment qu'il y a un accès. Il y a un accès aux publications aussi. Là, là, le fait que les publications maintenant, même en France, tu vois, que t'as plein d'éditeurs qui arrivent à proposer les chapitres publiés au Japon de façon quasi simultanée, déjà traduits et tout ça. Euh, les, les séries arrivent aussi en même temps. Euh, je sais pas, bah, mais il alors... y, y, a, y a eu des changements dans le mode de consommation
1: sur les animés par rapport au streaming, c'est sûr. Ou alors c'est euh, l'équivalent américain des enfants du club d'eau qui arrivent à la trentaine, quarantaine et qui ont les le moyens de consommer. Non, euh... non, on sait que c'est des gamins. C'est, c'est des gamins. Quoi. C'est, des gamins. C'est, c'est les ados. Mais c'est curieux tout de même. Enfin, les... bah, je suis content, hein. c'est pas une train de me dire que c'est une mauvaise chose, mais euh, en France comme aux États-Unis, l'espèce de courbe euh, mmh. incroyable du manga depuis genre un an et demi, deux ans. C'est, c'est, c'était c'est c'était, même, c'était, quoi, c'était c'est... déjà en
0: accélération. Il y a eu un truc avec la pandémie et c'est certainement lié euh, vraiment aux plateformes et à l'accès en fait.
1: Euh... Vous créez un spin-off manga de First Print. Mais tu crois? Psycho livre, c'est quoi? C'est Il y a déjà, il déjà des podcasts. Psycho de Ron. Voilà. C'est oui, mais il y a déjà. Il y a déjà
0: pas mal de podcasts. Ouais, qui tu vois,
1: on est mieux que les autres. <rire>
0: Je se le dire, quand même. Ah bah ça va, Arnaud, ça quoi. va les chevilles, <rire> ça
1: va les chevilles, pardon. Je non crois. mais voilà, après c'est effectivement une très bonne nouvelle. Euh, bon, on peut craindre que la les chiffres soient inférieurs. Ah moi je pense quand même qu'il y aura, il y, y, y aura une le, bonne
0: décroissance, le, mais la, la gueule de bois. De mais c'est à cause des prix. Euh... Enfin, c'est à
1: cause de la flambée des prix, on va dire. Le nombre de lecteurs reste le même. Bah, S'ils si achètent moins sur une année, ils achèteront l'année suivante, tu vois. C'est bah... tant que les gens ne perdent pas l'habitude de lire des BD. Ouais, mais justement, c'est ce que j'ai vu
0: dans. Alors c'est plus c'était la dernière étude de Livre Hebdo, justement. T'avais un moment un passage qui était super intéressant, qui montrait en fait qu'il y, avait, qu'il y avait moins d'acheteurs, mais que ceux qui restaient achetaient plus en fait. Mais que du coup, il y avait quand même moins d'acheteurs en fait. Que le panier moyen avait augmenté, mais que le nombre d'acheteurs avait, avait diminué. Et ça, c'est pas rassurant du tout. Et on ne croit toujours Parce pas à la
1: conversion des gens qui achèteraient les Spider-Man à cette balle et qui après deviendraient des lecteurs pérennes. Bah... Ou plus occasionnellement, achèteraient des comics que ceux qui ne faisaient pas avant, tu vois enfin le problème non parce que c'est ce que, c'est ce que de toute façon on en avait discuté
0: avec Xavier Gilbert aussi c'était de dire qu'en fait ces gens là parfois en fait se contentaient de simplement et attendaient juste la prochaine offre euh, à petit prix parce que du coup t'as une offre à voilà à 7 euros le tome tu, tu claques tes 70 balles
1: et honnêtement moi je suis toujours pas d'accord avec c'est un très bon podcast que vous avez fait je suis toujours pas d'accord avec ça hein, c'est Tiens, regarde, je prends un exemple qui est vraiment ah oui, très le, personnel le, le, et très désuet. Les, euh... les
0: chiffres attestent qu'il n'y a pas une augmentation de Ah, Il y a une augmentation
1: qui existe, mais on ne sait pas à quoi elle est due. Euh... Non, mais
0: sur les autres titres, on voit à chaque fois que les petites prix se vendent très bien mais on voit pas de, 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 ouais, de, de, un truc de moyenne bête. pondérée qui augmenterait sur le reste de la prod. Tu connais
1: ma, ma copine, je crois, d'ailleurs, tu sais, je sais pas si tu vois qui oui, c'est. Oui, bah oui. oui euh, tu vois, la pour son anniversaire, on lui a offert Rorschach, on lui a offert Mr. Miracle. Enfin, elle, c'est pas une, une grosse fan. Elle sait pas ce qui sort tous les mois chez DC Comics, tu vois. Mais instinctivement, des gens qui, grosso modo, te comme un peu un profil de geek, commencent à intégrer, je, c'est un tout petit exemple, encore une fois, hein. ouais, c'est, le c'est comics c'est très sans, personnel, euh... ça, incroyable. Non, mais ça existe, tu vois, ça, il y a des gens qui, justement, euh... moi, je sais pas, en soirée, on m'a déjà, on m'a déjà parlé de comics, tu vois, je, je sais pas, je, j'ai l'impression quand même que peu à peu, parce que les, le travail d'édition il est là, parce que euh, on est une génération qui a été élevée maintenant depuis plus de dix ans par les films de super-héros. Il y a des gens qui petit à petit se posent ces questions-là. Tu vois, mais sur les sur les réseaux sociaux, on le voit bien. C'est un truc qui revient petit à petit. On trouve les planches de comics, les cases de comics. Alors oui, c'est petit, c'est, c'est malingre, mais c'est il faut ta, considérer. C'est ta
0: bulle, et c'est ta bulle
1: sociale, frère. Non, mais il faut considérer qu'à terme, peut-être va que... dans euh...
0: un va dans un dans, dans, dans un, un euh, quartier YouTube. populaire, dans un truc euh... là où ils um... écoutent
1: Johnny Hallyday premier degré, tu veux dire Mais c'est
0: un... non, mais il y a, y a un vrai. Il y a enfin nous, on est dans un milieu privilégié par rapport à notre accès, notre rapport à la culture. Euh, parce que en plus c'est notre métier, donc c'est encore plus privilégié euh, là-dedans. Donc, euh, et on travaille avec beaucoup de gens qui sont aussi de, assez proches de sphère culturelle. C'est pas du tout la même chose. Si euh, désolé, si on avait un travail plus manuel, on va dire, si on était. Euh, je suis technicien, je te rappelle quand même. Ouais, <rire> non, mais dans un cinéma, tu vois ce que tu vois ce que je veux dire. On a Paris, on Paris. C'est c'est différent du reste de d'une part d'une certaine partie de la France et je oui, pense déjà que... si
1: ce milieu-là consommait activement du comics ce serait une, une, une augmentation énorme par rapport à la toute petite niche que ça représente. Et bah justement, ils en consomment pas.
0: Bah moi j'ai l'impression qu'ils qu'il des... pourraient en ça... consommer
1: en tout cas que les facteurs peuvent s'aligner pour que ça finisse par arriver. Mais je pense que ouais, je sais pas. Parce que tu vois, encore une fois, pourquoi le manga, ça, ça marche C'est une question de soft power, c'est pas une question... et une question de prix aussi. C'est une question, voilà, de la popularité du manga est plus forte parce qu'il y a l'animation qui soutient le marché, parce que c'est une culture qui intéresse les gens, qui est, une, qui est plus puissante maintenant que je pense que la culture américaine. Il y a, y a, eu, un terreau, y a eu un terreau depuis euh, l'arrivée du, du Club Dorothée, quoi, on va dire. Oui, et puis ça brasse aussi plus de, <coughs> plus de genre, on va dire, que le super-héros qu'on associe naturellement aux comics, c'est faux. Évidemment, hein. il y a beaucoup de gens qui même pas conscience qu'il y a des comics indés qui sont pas avec des histoires de super-héros, mais tu vois ils ont réussi à créer cette espèce d'alignement de plan favorable, et je, je trouve vraiment récemment, parce que moi j'ai toujours lu du manga, j'ai jamais vu des chiffres pareils, tu vois, donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise en tout cas, c'est moi l'enseignement que j'aurais envie de retenir okay. même si voilà, Arnaud a l'air d'avoir envie de me dire que c'est, que c'est mort et qu'on fait un métier de, de merde mais... Ah non, on fait
0: pas un métier de merde mais...
1: Non mais il faut quand même tu vois, considérer qu'un jour ça finira par arriver on va quand même pas parler toute notre vie aux mêmes cinq personnes qui écoutent le podcast.
0: Alors, j'ai quand même <rire> peur que ce soit un peu le cas.
1: Moi, je vous rappelle à tous, hein, offrir des comics, c'est comme ça aussi qu'on crée la curiosité, et la passion éventuellement. Il y a des trucs que font les comics que les mangas ne font pas vous trouvez pas un Invisible Kingdom en manga. Ça existe pas. C'est pas vrai. Il y, y a des mangas qui sont très beaux, mais il n'y a pas les mêmes techniques. La, la, la couleur, simplement, qui est un art qui échappe au manga encore aujourd'hui. On va me répondre qu'il y a des mangas en couleur, etc. Oui, c'est une minorité par rapport au tout venant. Le comics, c'est l'inverse. Et le travail de coloriste qu'on a aux états unis que je trouve même parfois supérieur à celui qu'on a en France, euh, par rapport aux colos numériques qui vont beaucoup plus loin. Voilà, c'est un truc, si vous avez des fans de, de couleurs, euh, peut-être essayer de les mettre à la BD, les mettre américaines, il n'y a pas de raison. Ou alors au frais du 619, c'est encore aussi bien remarqué. Allez, on termine la partie comics là-dessus. Corentin, on va passer du côté
0: des séries télé. Un petit avis sur la bande-annonce de Paper Girls
1: Ah oui, un petit avis, euh, c'est très mou. Oui. Il n'y a pas grand-chose. c'est euh, l'air très fidèle, hein, évidemment. Mais dans on le... l'avait
0: déjà dit sur le plan esthétique, qu'il y avait oui. un, un certain
1: rapprochement avec les tons, avec les tonalités, justement, oui, de, là, avec le violet, de surtout de... Le violet et le bleu euh, qu'utilise Cheung dans les premiers numéros. Euh, bon on n'est pas du tout dans un truc qui est pour moi en tout cas au niveau de ce que ça annonce en termes de mise en scène en termes d'écriture et tout t'as même un euh, let's go save the world euh, dans le trailer c'est un trailer c'est prime vidéo c'est pas des grands communicants en tout cas pas sur les bandes annonces euh, on peut considérer que pour l'instant c'est pas très enthousiasmant et le fait qu'ils lâchent les bandes annonces comme ça euh, très rapidement avant la sortie peut-être qu'eux considèrent en fait, que c'est un petit produit moi, je me pose la question par rapport à The Boys, où quand même, on est, enfin, on est informé beaucoup plus en amont que ça va sortir. Oui, oui mais à The Boys... Non, même, même, dès le début, même dès le début, ils avaient quand même considéré, parce que c'était les super-héros, voilà, genre dominant. Mais là, justement, par rapport à Stranger Things, où ils auraient pu venir euh, mettre un coup d'épaule en mode, genre, regardez, on arrive et tout. Parce que la saison 4 a quand même fait beaucoup, beaucoup de bruit. Hein, on ah, a bah, vu qu'il en euh,
0: fait Quatre ouais. bouches et tout. Voilà. Avec des épisodes euh, de 1h30. Oui,
1: ouais, ouais, mais apparemment, qui est qualitativement euh, largement supérieur à la 2 à la 3. Donc, pourquoi pas tu vois, ils ont, ils ont même pas essayé de, de se mettre sur, dans, dans la queue de comète de Stranger Things. Donc moi, je sais pas. J'avoue que c'est une BD que j'aime vraiment beaucoup euh, et que je considère mérite mieux qu'une petite série télé. Surtout qu'en plus, là, on voit vraiment pas grand-chose du vrai imaginaire qu'a Paper Girls. On va pas vous spoiler parce que c'est compliqué, mais bon. Euh, à part le voyage dans le temps, euh, ils communiquent sur rien d'autre. Tu vois, pas de créatures. Tu vois, pas... Enfin, je sais pas. Je trouve ça un peu petit bras pour l'instant. Voilà.
0: Très bien, très bien, très bien. De toute façon, ça sort à la fin du mois, ça démarre. À la fin du mois, il faut qu'on, a... qu'on aille demander des, des accès presse.
1: Pour... <rire> oui, bah, vu comment on en parle, ils vont être ravis. Oui. Ils nous
0: écoutent pas, c'est ça, <rire> oui, c'est, c'est, sûr. C'est, ça, c'est ça l'avantage. Liberté des podcasts qui dirent disent plus d'une heure. Quand, quand on parle à cinq personnes, l'avantage, c'est qu'il y a beaucoup de monde, du coup, qui n'en pas ce que l'on dit. Corentin, autre nouvelle et une confirmation et quelque part on n'est pas surpris on nous a dit d'ailleurs est-ce qu'il n'y avait pas un pari kebab là-dessus je ne me rappelle pas euh, sur donc l'officialisa- l'officialisation de Charlie Cox en Daredevil et Vincent D'Onofrio en Kingpin pour la série Echo
1: bah, regarde le doc des paris kebab je crois que
0: je l'ai pas Mais noté il, hein. il me
1: semble que celui-là je n'avais pas dû le parier parce que c'était trop évident on l'avait prévu je l'avais prévu on l'avait prévu qu'effectivement la série Echo ne pouvait pas tenir toute seule euh, okay. vu que c'est un personnage qui apparaît déjà dans la série d'Ardeville, qui a toujours été okay, lié. ok, ok. Non, non, en BD, elle apparaît dans la série d'Ardeville. Ah, par contre, je crois que voilà. tu parlais de... Non, je pense de, que de de la série d'Ardeville okay, n'existe plus. pas, de okay. toute okay. façon, voilà. Donc, euh, <rire> je, existe, j'allais hein. surtout pas faire de référence à cette série, ok. Mais n'allez pas voir la série, ok. Euh, limite, rentrez dans Echo sans voir la série, ok, vous, a, voilà, vous aurez la même chose. Euh, probablement en, 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 un peu mieux. Parce que c'est compliqué de faire plus bas. Mais il y a Moon Knight. Ce sera pas de, de Kingpin dans Hogai. Ouais bah écoute j'ai envie de te dire que lui il le jouait de la même façon c'était la mise en scène qui déconnait qui était pas appropriée à son jeu et même la tenue ouais, de la Gavrier même façon Deloto, avec Deloto. une chemise à fleurs quoi bah oui mais ça c'est un hommage au comics hein. Donofrio c'est un fan de BD mm. il a lu le, la BD de Deloto où il a cette tenue là il a essayé de faire un petit kiff c'est ridicule je suis d'accord mais essayons de ne pas salir ce monsieur qui est un grand comédien qui a t- toujours milité pour revenir en Kingpin euh, vrai, malgré vrai. justement le fait qu'il pourrait s'en passer et que, bah, il a plus rien à prouver aujourd'hui le fait est que voilà donc euh, en comics on rappelle David Mac Jokesada. David Mac Jokesada, Jimmy Palmiotti Joaquissa non Jokesada, qui du coup invente le personnage de Echo euh, donc à l'époque effectivement fille adoptive du Kingpin qui a fait tuer son vrai père un, un, une sorte de mafieux amérindien euh, qui l'élève comme sa fille et qui euh, l'entraîne qui lui apprend un peu à la, à la Electra à devenir une tueuse qui l'envoie combattre Dardeville mais entre temps elle tombe amoureuse de Matt Murdock. Elle a la surdité, il a la cécité, parallèle, voilà, très subtile de l'époque. Euh, à la fin, elle découvre justement que, en fait, le Kingpin lui a, la, lui a menti, que c'est lui qui a fait tuer son père, et pour se venger, elle lui tire dans les yeux. Sauf que c'est le Kingpin et qu'il est immortel, donc il est juste aveugle, alors qu'il a pris des balles dans la tête. Le Kingpin. Euh, donc
0: voilà un, un point d'histoire qui a été repris dans Oka. C'est ça.
1: À ceci près qu'on ne savait pas qu'il serait encore en vie, puisque techniquement, la caméra des bulles... Bah, elle est hors champ, justement. Mais vu qu'elle est hors champ, on savait rien que si c'est hors champ, c'est pour... On ça, que... vous, vous l'avez dit dans le podcast Oka qu'on avait fait à l'époque, le Kingpin va donc revenir a priori aveugle à son ouais, tour. Ouais. Euh, j'attends un peu de voir comment ça va rendre, parce qu'effectivement, en BD, tu peux très bien tolérer l'idée qu'en fait, dans un monde où un aveugle, enfin pardon, une personne atteinte de cécité, un malvoyant... Euh, peut effectivement se bastonner grâce au pouvoir ninja, etc. Le Kingpin, techniquement, on n'a jamais dit que c'était un ninja qui pouvait se repérer au bruit ou à l'odeur. Donc, faut voir comment ça rend, faut voir comment est-ce que lui va le jouer. Euh, mais donc, euh, Hollywood Reporter a confirmé effectivement que les deux acteurs revenaient en prévision aussi de la série d'art de ville qui a déjà été annoncée. Et la réaction, je crois d'ailleurs, de quasiment tous nos lecteurs sur Comics Blog a été euh, « Merci, mais non merci, si c'est pour faire comme vous avez fait sur Hawkeye. » C'est pas la peine de salir le travail des autres. Et effectivement, je crains que Kevin Feige ne puisse pas s'empêcher de salir le travail des autres, qu'il n'ira jamais aussi loin que les trois saisons d'Ardeville, qui sont toutes c'est des saisons intéressantes, malgré une faiblesse en cours de route, je te le, je te l'accorde. Euh, mais la saison 3, moi j'ai kiffé comme un gamin, parce que c'est fidèle aux comics, à part pour Bullseye. C'est fidèle aux comics, tu as vraiment cette euh, opposition entre les deux personnages qui est toujours aussi géniale. L'actrice qui joue Echo, euh, Aqualacox ouais pas convaincu ah, pour non, l'instant, non. enfin à part faire la gueule, je trouve qu'elle dégage rien. Donc, euh, apparemment, voilà. le, le reporter disait qu'il pourrait aussi essayer de, de faire revenir oui, Jessica Richard. Jones. effectivement. Donc là, on n'avait peut-être pas parlé ça dans, dans le dernier podcast ça devait oui. être euh, après, mais sur Disney ⁇ ils ont mis à jour le nom de la série Jessica Jones, qui s'appelait Marvel Jessica Jones, en aka Jessica Jones. Donc, une mise à jour qui n'a de sens que s'il compte un jour faire une suite, parce que sinon ça ne sert à rien. Euh, ils ne m'ont même pas appelé alias, tu vois, par rapport au côté comics. <coughs> Donc là, selon le, alors c'est selon un podcast, en fait, qui est rapporté par le Glue Reporter, qui apparemment leur fait confiance. Matt Murdock va chercher à reconnecter avec Jessica Jones dans la série Echo. Euh, voilà. Ce qui serait assez logique, ce serait que la série Echo soit l'antichambre d'un retour des Defenders. J'imagine que s'ils ramènent Jessica Jones et que eux, fans de comics, savent ce qui est intéressant à faire avec Jessica Jones, c'est-à-dire la mettre avec Luke Cage, puisque c'est l'un des couples les plus célèbres de Marvel et que leur histoire personnelle a un impact sur beaucoup d'éléments à New York. Moi, je suis pas contre s'ils veulent ramener Mike Colter. Hein. Il m'avait plus ou moins convaincu ils la vont série. C'est à euh... tout le monde sauf Finn Jones. C'est, quoi, en là, fait. c'est ce que j'allais dire. <rire> je pense qu'ils pourront se passer de Finn Jones, puisqu'en Marvel, ils ont fait un nouvel Iron Fist qui est asiatique, que dans Shang-Chi, il y, y a des références aux cités cachées, ouais. mais aucune à Loan et aucune à euh, Iron Fist. Donc moi, j'imaginerais bien qu'en fait, dans Shang-Chi 2 ou dans une future série Marvel, on te drop, euh, là-haut, le dragon, on te drop euh, les pouvoirs, etc., etc., mais qu'on te laisse Finn Jones à la retraite. Limite, on te dit qu'il est mort. En rechant. Ça me va. Tout le monde est content. Même lui, mmh. d'ailleurs. Parce qu'il a pas, a pas envie de faire la scène de combat, hein, on se rappelle. Donc, euh, ouais, cool. En tout cas, de revoir Charlie Cox et Martin Lefrio qui ont milité, on le rappelle pour ça, qui ont fait des ventes aux enchères pour aider des gens à atteindre de ces cités, etc., etc. Donc, euh, deux acteurs chers à mon cœur. J'avoue, la seule scène de Noéo mais j'ai vraiment eu ce plaisir fan service, c'était quand il y avait Matt Murdock avec sa canne magnifique et ses lunettes rouges. Mais maintenant, bah, Kevin Feige, t'as foiré Moon Knight, et on va pas se mentir, tu as foiré Moon Knight, c'est bon, la série, elle est passée, vous pouvez arrêter de mentir et de faire semblant. La série, elle était nulle, c'était pas bien, c'était horrible, c'était une honte. Et la série Okai, c'était pas bien, c'était horrible, c'était vraiment n'importe quoi. Maintenant, si tu gages ville, frérot, je démissionne de First Print, je démissionne de Comics Blog, je pars dans un couvent de Lama au Tibet euh, pour méditer et renoncer à mes passions de jeunesse. C'est dur quand même. <rire> je mets beaucoup de poids sur,
0: sur moi si tu, si tu te bats. Non, l'air de ville, c'est sacré. Laisse-moi, laisse-moi te cloner avant. Alors D'accord, ça marche. Euh, non, effectivement, je... qu'est-ce que je voulais dire Oui, je voulais juste dire non, en conclusion que je pense quand même que maintenant avec le recul, en fait, bah, ce retour de des séries avec tous les acteurs et tout ça je pense que c'est mon, mon plus gros point Christophe Barbier de, de ma carrière parce que moi j'ai, je me suis complètement planté là-dessus j'avais toujours dit qu'ils allaient faire du soft reboot et pas les reprendre et justement ne pas après on attend quand même de savoir s'ils vont acknowledge en fait le, les, les histoires des saisons passées ça, j'attends quand même de voir s'ils vont considérer que, ça, que, c'est, que c'est pris en compte dans leur univers, vois, ou s'ils vont vraiment pas jamais le ouais, mentionner. genre s'ils
1: le font en mode terre parallèle, quoi. Ouais, c'est
0: ça. Mais par contre, ouais, clairement, j'avais, j'étais totalement dans le mmh. faux euh, sur... Euh, Je pensais vraiment...
1: Mais que tu c'était, seras c'était, encore c'était... dans le faux quand John Krasinski sera euh, Red Richards. Non, non ça, ça, par contre... Euh, mais non, mais Allez Ils ont tué exprès. Euh... Mais on s'en fout. Sur toutes les terres parallèles, il va, ils ont la même gueule. Il va le réaliser. Bah, pas tous, non, justement. Bah, à part... Euh... Bon, il est sorti, c'est bon.
0: À part, à part Xavier... Non, non, mais, non, mais attends, il y a... Non, non, a... Peter ah, Parker, oui, par c'est, voilà, c'est un film Sony, c'est un film
1: Sony, pas pareil. Moi, je tiens mon pari. Ouais, euh, voilà. ouais, j'y crois pas Pour une fois, je pourrais peut-être perdre un pari. Corentin. Oui. Pas de HBO Max en France. Hein, non. Parce que Warner
0: Bros et Discovery depuis qu'ils ont fusionné en fait euh, font beaucoup de justement de micro-management à se dire bon en fait euh, on va faire des économies ici par-ci on va faire des économies par-là parce qu'on a acheté une chaîne de télé à la con là avec 10 millions de dettes euh, bon on va essayer de la revendre et puis bon euh, est-ce que on va pas fusionner nos offres et nos catalogues euh, HBO Max et Discovery Plus pour faire une plateforme qui s'appellera HBO Max Discovery Plus <rire> c'est euh... Warner
1: Bros slash HBO Max Discovery Plus <rire>
0: ouais. euh, mais voilà mais pourquoi du coup parce qu'en fait la HBO Max c'est pas disponible dans, dans tous les pays du monde Monde, hein, vous le savez, notamment bah, euh, en France, ça n'existe pas.
1: Ouais, parce dans que... la plupart des pays d'Europe de l'Ouest, en fait, euh, ça n'existe
0: pas. Oui, parce qu'il y a eu des accords simplement bah, entre HBO et, euh, et d'autres distributeurs, donc en France, OCS notamment. Euh, et donc, On vous l'a déjà dit aussi plein de fois en podcast, jusqu'à nouvel ordre, c'était 2023, à l'arrivée de HBO Max en France, en tout cas pas avant 2023. Et sauf que, en fait, ces plans ont visiblement changé et qu'en fait, il ne devrait donc pas y avoir de HBO Max sensu stricto, euh, puisque euh, bah, le groupe Warner Bros. Discovery travaille à faire une nouvelle plateforme, encore une. Euh, mais qui, seront, qui sera très certainement juste une fusion en fait, de... Ouais, vraiment, un, un nouveau de, nom, probablement. De, voilà, avec un nouveau nom, mais HBO Discovery, un truc vraiment très très basique à mon avis. Et donc, bah, on va encore devoir patienter, par contre, euh, avec les contenus euh, Warner DC, euh, qui sont euh, bah, dispatchés en fonction du bon vouloir euh, des plateformes et des services euh, de chaîne euh, en France. Hein.
1: Oui, alors, juste pour un petit détail, parce qu'Arnaud a, a tendance à faire des euphémismes. Le, on fait des économies par-ci, on fait des économies par-là, c'est 3 milliards hein, d'économies que David Zaslav a commandé à HBO Max, c'est pour ça qu'on n'aura pas le film Wonder Twins, et que tous les budgets sont, a priori, des, des productions originales sont revues en dessous des 30 millions. Ce qui veut aussi dire que, a priori, je, je pense que Greg Berlanti a encore beaucoup d'avenir dans les murs de Warner Bros, que lui fait des séries pas chères et qui rapporte. Donc, pour résumer, effectivement, l'Espagne à HBO Max la Pologne à HBO Max ils ont tout le reste l'Europe de l'Ouest n'a pas la France le Royaume-Uni l'Italie et l'Allemagne n'ont pas HBO Max c'est curieux pour le Royaume-Uni qui est quand même le plus gros euh, parc de consommateurs de Netflix en dehors des états unis ouais c'est... mais ils ont ils, ont,
0: ils ont ils doivent avoir des accords pareils avec un, un
1: autre, ouais ouais euh... oui, bien sûr bah nous on sait qu'on a Salto on sait qu'on a qu'il Non, mais justement, Just like c'est that. pour ça.
0: non mais je veux dire il euh, y, y a Netflix Netflix avait des séries il y a Salto qui a des séries il y a OCS qui a des séries c'est vraiment dispatché et du coup il y a une, t'as frustra... une offre euh... bah disons que pour les fans de DC vraiment ça a toujours été très frustrant en France
1: puisque t'as pas voilà une plateforme où tu peux tout avoir bah tu fais comme Shin Godzilla ouais. et voilà tu nous fais pas chier. <rire> <rire> non, mais effectivement. Mais, il oh, y a Peacemaker, c'est jamais sorti en France. Toujours pas un tour... ah, bon, voilà. Non, ouais. La... J'ai envie de dire, Peacemaker. franchement, là, je suis désolé, c'est de l'incitation au piratage. C'est, c'est ridicule de pas juste une série comme ça. Bah, tu vois, rappelle-toi, à l'époque, on en avait parlé, tu m'avais dit, non, mais t'inquiète pas, ils le feront quand la plateforme sera disponible, c'est une, un très gros produit, machin. Bah, mais pensais, combien ouais, de mais... gens vont patienter pour, enfin, c'est quand même pas si Alors, non, 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 alors, par contre, euh, il y a des gens qui patientent, hein. Pour Peacemaker. Mais attends, ouais. mais d'ici est ce que ça sort, tu auras probablement déjà eu la saison 2 et probablement un des spin-offs aussi, hein bah ça, ça c'est encore à voir mais je te jure c'est que si la française nous écoute dans je les, non là non mais
0: que... dans les dans, dans, dans les modalités de consommation en France ne t'inquiète pas qu'avec l'arrivée des plateformes il oui, y a bien, beaucoup je... de gens qui ont complètement perdu. Ont baissé
1: les, baissé les bras. Qui
0: ont... Bah pas à faire ça mais qui ont perdu le réflexe de télécharger il y a toujours des gens qui ne savent pas chez des gens de de mon âge qui me disent encore je leur dis mais tu pourrais parfois euh... Euh, effectivement demander à ton tonton américain qui me disent non mais je sais pas je sais pas faire il y a ouais, des gens, gens et qui aussi, vivent... ouais. mais après mais il faut aussi dire que euh, et pourtant enfin et malgré ce qu'on, qu'on peut en parler et euh, personne n'est dupe sur, sur le fait qu'on puisse à, à parfois consulter un tonton mais euh, le fait c'est que bah, faut pas inciter ce que ça reste euh, c'est pas bah bien attends,
1: moi s'il si faut s'abonner je t'ai déjà dit si HBO Max arrive en France je m'abonne parce que de toute façon je suis fan des séries non, parce que, que, ce, que, ce que je voulais vois, dire, mais c'est, mais que, c'est que c'est quand même, c'est même l'accès. C'est oui, oui. non Ce que je voulais dire, c'est que même par rapport à ces pratiques-là,
0: même l'accès, en fait, il y a, y a quand même, pour tous ceux qui connaissent un peu tout ce qui est torrent et tout ça, il y a énormément de sites qui ont fermé. Oui, c'est, sûr, été ouais. ah bah, euh, c'est, c'est devenu oui. aussi plus difficile. Euh, Complètement. Euh, Ils euh, sont euh, sur les c'était dents. Pas là, un ouais. petit peu, c'était, c'était pas un petit peu déterre, quoi. Donc, en fait, voilà les plateformes de streaming ont permis aussi. Mais même
1: moi, je le sais, que ma pratique du téléchargement, elle a été diminuée de 80%. Donc, la culture va redevenir un élément géolocalisé, enfin géolocalisé même et euh, il va falloir juste euh, s'abonner à 40 plateformes pour tout voir. il
0: euh... faut, faut se prêter les accès entre potes, mais ça pour l'instant Apple... c'est possible.
1: Mais attends qu'ils me mettent un, un système au point qui permettra que ce soit plus le cas. Hein. Tu me passes ton accès à Apple TV euh, Oui, si tu veux, ouais. Ok, merci. Ouais, pas de soucis. Il faudrait juste qu'on se synchronise <rire> pour, euh, pour euh, pas tomber en même temps parce qu'on en regarde grave pas mal en ce moment. Non, que moi, moi, je regarde, moi je regarde
0: télé. quasiment jamais, mais c'est juste
1: c'est pour ça. C'est parce et que... Physico, une très bonne série télé. Mais tu vois, Apple, à la limite, je suis content de les payer parce que même s'il n'y a pas grand chose. Je sais pourquoi je paye. Tu as Disney Plus, par exemple, c'est pas moi qui le paye, c'est ma copine. Moi, je serais que j'aurais résilié il y a très longtemps, vu les à part à il n'y a pas grand chose qui m'intéresse dessus. En revanche, ouais, les Satums, euh, je les garde parce que je sais que je partage des comptes avec d'autres gens et que je veux pas les mettre. Mais il y a des, euh... même des sites qui proposent en fait d'une sorte de comment on appelle ça, de copropriété de compte en fait. Bah ouais, bah en même temps, euh, euh, il faut. Oui, ouais, bien sûr, mais tu vois parce Attends, que justement, euh, tout, regarde, le monde, là, tout le monde, tout le monde n'est pas riche comme toi, quoi. C'est Netflix qui va qui a qui a augmenté ses prix. Toi, qui est très très riche. HBO Max, qui gagne plus d'argent que moi. Crésus. On l'appelle le crisis de Paris. C'est un jour, vous, vous voyez le compte en banque d'Arnaud, vous allez rigoler. <rire>
0: dans dans le sens
1: du terme. Euh, moi, je sais ce qu'il y a. De... Les, les dépenses. Donc... <rire> on ne parle pas de la piscine que je me suis acheté. Non, non, non. Raison, je ouais. pensais plutôt à d'autres trucs euh, de location de DVD, bref. Euh, bon, bon, On va en parler un autre choix. Okay. Voilà. Je... Ou les sexes, de... bref. Donc... Euh... <rire> <rire> Un là, il a compris la vanne ça y est donc euh, le fait que ça n'arrive pas en France pour moi c'est dommage parce qu'effectivement vu que personne maintenant enfin le moins en moins de gens pirates es obligé de t'abonner à plein de plateformes qui justement euh, bah, le groupe Canal par exemple moi je suis désolé au niveau de mes valeurs personnelles je veux pas filer de la thune à Bolloré. C'est, ah ouais, c'est un des Je des ne veux pas m'abonner à Bolloré. Je ne ouais, jamais à un canal pour ça. Ils ont des productions de Le jour ouais. où ils les vendront, où ils vendront, où ils vendront le groupe à quelqu'un d'autre, d'accord, ok, mais je ne vais pas payer pour le salaire de Hanouna, moi. Ouais, mais en grenage. De Zemmour, quoi. etc. Mais... Bah, euh, en grenage, euh, Je ne veux pas te répondre euh, avec la un flamme, pirate, euh, ce que je ne pas qu'une fois. mais.. Oui, oui, oui. Voilà. Mais la fl- franchement, la flamme. Ça fait plaisir. Typiquement, ça, c'est un pote qui te prête une clé USB, la flamme. Euh, tu veux pas qu'un pote t'abonner pour la flamme, quoi. Non, mais en grenage, braco. C'est pas eux qui font euh, euh, la, la version vie. française de Hot Ones aussi, avec euh, Ken Colombier? Ça, pense c'est de la merde, je Ouais, ça, c'est vraiment de la merde, pour le coup. Mais big up à Ken, quand même. T'es un mec bien. Donc, ouais, bref, ouais. c'est chiant, parce que la, la, multiplic- la multiplication des offres, c'est chiant. Voilà. C'est mmh. tout. Il y en a marre. On est vraiment revenu à l'époque des bouquets télé, en fait. On est revenu à l'époque où tu veux voir les films de Paramount. Tu t'abonnes à Paramount, toutes les chaînes, etc. Même Paramount que tu regardes plus, pas. Euh, non, non. Voilà, Paramount Plus, as CBS All Access, euh, ta Disney Plus, ta Prime Vidéo. Bon, Prime Vidéo, c'est pas cher, tu me diras. Mais bon, pareil, tu filtes de l'argent à un, à un dictateur, quasiment. Euh, Prime Vidéo, Netflix, euh, Warner Bros, enfin, HBO Max. Euh, c'est bon, quoi. stop top. Ça, c'est, c'est pénible. En plus de ce qu'on a déjà en France, pour justement suivre les quelques séries HBO qui sont intéressantes et qui sont encore éclatées entre plusieurs plateformes, moi, j'avoue, je commence un peu à en avoir à le cul. Surtout en plus qu'après, tu fais des calculs d'équivalence par rapport à tes valeurs et à qui tu veux que l'argent aille. Pareil disney Disney+, moi, je ne le paierai pas parce que, simplement, je n'ai pas envie de payer de l'argent à Disney. Euh, Vous savez pourquoi, j'imagine, maintenant. Donc, euh, c'est pénible. Euh, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, je dis ne je, je comprends très bien pourquoi. C'est une question d'argent, évidemment. Pourquoi l'industrie des de images animées, enfin, des images qui bougent, n'a pas fait comme Spotify, qui est une plateforme où tu peux écouter toute la musique du monde et tous les podcasts quasiment euh, qui, qui existent, qui soient ça coûte pas cher et si t'es mélomane, tu avec avec dix balles par mois, t'es refait. Je, moi, une plateforme globale, je comprends pas pourquoi on n'a pas réfléchi à oh, ça. C'est pas
0: parce que c'est pas les mêmes économies.
1: Hein. Oui, mais certainement, mais bon, peut-être qu'aussi, il y a un, un accélérationnisme par rapport à ça. Qui a le temps de tout de, de regarder, qui a le temps de voir toutes les séries télé, tous mmh. les films, c'est impossible, quoi. Même au chômage, même, je pense même pas, au chômage, euh, même ouais. si tu dors pas, même si tu fais une, une heure de sommeil par nuit, c'est pas possible. Il y a trop de trucs qui sortent. C'est, Netflix, c'est quasiment toutes les semaines, il y a au moins une saison qui arrive, même plus que ça, d'ailleurs. Donc oui, non, moi j'avoue que l'accélérationnisme, justement, par rapport à ça, euh, est fatigant. Et juste laissez-moi, donnez-moi HBO en France, quoi c'est ma chaîne préférée, j'ai envie de m'y abonner. Je... pas compliqué, bordel. Parce qu'OCS, c'est pareil, la qualité du, du flux, elle est pas terrible. Si tu veux des sous-titres qui soient un peu jolis, euh, enfin bref. C'est les détails, c'est après l'utilisateur, on va dire, mais voilà, moi, euh, j'étais prêt à m'abonner problème si ça de riche, hein. et... Non, mais attends, merde, je... je suis projectionniste, encore une fois, moi, j'aime la qualité, j'aime les beaux pixels, tu vois, j'aime la belle photo, etc. Je me fais chier avec la HDR de Disney+, et essayer de la régler pour que ce soit pas trop agréable, désagréable à l'œil. Enfin, bref. Yes. Donc, du coup, a priori, l'année prochaine, probablement, Discovery, HBO Max, Warner Bros. Et, euh, plus. Peut-être, ouais.
0: Les, les, les plans sont à confirmer, et on suivra ça avec attention. Corotin, on va terminer oui. avec la partie cinéma. Oui, un trailer pour le film animé Batman et Superman Battle of the Super Sons, qui est le premier film d'animation original movie de DC Entertainment, Warner Bros. Animation, à être en image de synthèse. Alors, techniquement, le premier premier, il y avait quand même Batman Ninja, mais qui était une coprode avec le Japon, donc c'est un peu différent, mais là, mmh. c'est vraiment leur premier film. In-house qui est fait avec donc In-house. des euh, pas donc pas avec de l'animation 2D mais avec des modèles 3D sur lesquels on voit quand même une couche un petit peu oui, de, de, de dessin de texture pour, 2D on va de dire de texture ouais. 2D comment t'as trouvé ce rendu moi je trouvais que c'était pas trop mal ah, hein.
1: écoute oui il y a un côté un peu stop motion en plus qui est pas désagréable à l'œil euh, bon dès que ça se met à bouger euh, de manière frénétique on va dire c'est beaucoup plus voyant criant mais moi même Batman Ninja m'a pas dérangé du tout euh, ce genre de modèle me me déplait pas bah, en fait. bah, t'as
0: déjà c'est tard et c'était trop tard
1: Ouais, enfin scénaristiquement, non, mais visuellement. Si, c'était... c'était bon délire aussi, arrête. Ok, pardon, Arnaud, excuse-moi, je, 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 je dis plus rien. Mais et donc, ouais, voilà, c'est sympa.
0: <rire> c'est juste ça. Le mec, ouais, l'escrocote. Je dis plus rien, j'ai dit. Euh... Comment vous savez que, que Corentin est pas motivé sur un sujet, tu vois, c'est qu'on vient de passer c'est sympa. Euh, 1000 ans sur HBO Max en France, et puis là. Euh, euh... Mais les Super Saints, quand quoi Tu voulais pas... qu'on parle t'es... du rendu, on a parlé du rendu. Tu pas content Tu pas content Tu T'es pas content Je suis
1: (rire) pas content qu'on ait les Super Sons Non, pas comme comme ça, moi je voulais une série animée série animée, cartoon net. Ah Net-on. oui,
0: alors c'est parce que c'est pas comme tu veux. Alors voilà, c'est là, Exactement. Tu fais des caprices aujourd'hui Non, mais, quand mais c'est tellement même. logique. C'est en fait, fait une série animée Super Sons, il y a ta tétine qui est tombée. Et pareil, par tu t'es. vois, on va parler d'un
1: truc, euh, <rire> on va parler de Rise of the, of the TMNT. Yes, oui. C'est plus un style à la Tartakovsky mmh. que j'aimerais bien sur les Super Sons ou un, même à la limite à un Bruce Team mmh. ou le vieux cartoon euh, uh, des Il y, y aura bientôt la série Batman euh, de Bruce mmh. Team. De non, non, mais Super Sons. C'est un truc qui fait série animée. C'est deux gamins, super-héros, potes, Ouais. bonne ambiance van etc un Warner Bros animation original bon si tu veux regardez bon, euh, bon, <rire> <ouais. rire> non mais par contre graphiquement c'est sympa hmm. il y a tu... ton chèque qui est tombé aussi à côté de ta tête c'est une courante quel hein, wow. punchliner <rire> hein, non. Tu, tu, vois, tu, fais, tu fais du rap <rire> T'as fait une nouvelle école moi, je C'est pas, de pas de mal, hein, je te jure. Moi, je veux que ce soit Tardachowski qui fasse mes dessins animés. Et moi, je fais une suite de presse. <rire> <rire> oui, mais en BD, pas en dessin animé. Bah, je veux bien une suite des Super Sons en BD aussi.
0: Bah, on en a <rire> eu, c'était pas ouf. Euh... Ah, excuse-moi, on en a eu hein. des, des nouveaux volumes de Super Sons et depuis la série Ninja, c'était quand même pas ouf. Bah oui, mais moi, je veux dire, le challenge de Super Sons, c'était pas terrible. Mais c'est une question de scénariste après.
1: Mais et, et, et d'équipe créative, oui. Thomas mais... Thomasi.
0: Je sais pas. Non pas Thomasini. Euh... Euh, oui mais je sais même pas si on n'est pas juste <rire> un peu déjà nostal- nostalgique, nostalgique. Là, tu sais, d'un, d'un, d'un truc qui est sorti bon il y a 6 ans mais qu'en fait s'il si revenait dessus ce
1: serait pas si enfin je suis pas moi c'est, euh, j'arrive à dormir à la nuit c'était, tu vois c'était, je pas c'était, les fait, pleurait, hein, c'était c'est... l'effet de surprise bon non mais tu vois genre tu te dis on est nostalgique c'est euh... faux tu te réveilles moi, je, sais que la, je, je sais que la lecture était cool mais si ça revient je suis content tant pis sinon hein, c'est pas ouais, c'est gravissime je, c'est pas comme presse tu vois <rire> Ça reviendra jamais. Ta gueule. <rire> Allez, qu'on justement. Ultra mega, gros moucherie, violent.
0: Ultra mega, c'est tellement bien. <rire> qu'est-ce que, qu'est-ce que T'es même pas crédible. Tu peux même pas. Tu, bah, peux, si. tu peux même pas te rajouter sur Ultra mega. C'est un peu. C'est un peu pas
1: ouf. T'es un malade. C'est pas terrible.
0: C'est un, malade. <rire> T'es un malade. C'est un peu comme Dark Souls. Ah ouais, ouais, c'est tu sais, le jeu de nul. À l'animé. Ouais. Qui ouais. pas beau. C'est juste parce que c'est... <rire> tu sais, c'est pas parce que tu sais pas y jouer que, que, c'est, que c'est le jeu qui est nul hein, Merde. Corentin a une bande-annonce pour le film Rise of the TMNT. Eh bah bien, c'est très joli, ça Tortue voilà, Ninja. C'est, ça, c'est intéressant. Donc, un film d'animation sur Netflix qui arrive début août euh, qui est donc dérivé, enfin, une continuation euh, plutôt euh, de la série animée du même nom de Nicolas Odeon euh, qui a eu droit à deux saisons, qui est très dynamique, qui a, qui a vraiment une très, très bonne dynamique dans l'animation et tout ça. Qui a un cara design, par contre, qui fait curieusement hein, alors les goûts et les couleurs bien entendu Débat. mais qui fait voilà qui, qui, qui notamment avec nos, nos lecteurs en tout cas sur comicsblog.fr à chaque fois que je fais un truc sur Rise of the TMNT t'as des gens et tout je te jure mais qui sont vénères sur la direction artistique sur ce style très très anguleux en fait par rapport mm. hein, au style plus rond hein, des, des, des comics euh, pardon du cartoon euh, Tortue Ninja de, de leur enfance j'imagine de il y a 40 ans ouais c'est ça ouais <rire> non mais ouais, les choses non, mais on respecte tout ça, je suis mais... aussi un grand
1: fan de ce cartoon, non, mais, moi, mais euh... je, t'avoue,
0: je t'avoue que bizarrement, j'ai l'impression que le, c'est l'un des ponts où je suis le plus en, en incompréhension, en fait, avec une partie de, 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 de mon public. Non, c'est, c'est vrai, c'est, c'est de me demander, mais pourquoi vous le détestez Parce que c'est pas juste, j'aime pas, c'est juste non. vraiment genre, je,
1: ça me donne envie de voler je suis mais les gars, Je, je vais faire, faire l'avocat voir. du diable, effectivement, il y a, y a un truc qui, moi, me, me gênait au début quand j'appréhendais ce cartoon, c'était euh, les tortues sont pas de la même taille et de la même forme. Alors ça, justement, c'est une convention depuis les comics de Eastman et Lerner. C'est les tortues, c'est quatre fois les mêmes tortues. La série animée a apporté les couleurs des bandeaux et les nuances de vert qui fait qu'on les reconnaît. Sinon, c'est que les armes qui font qu'on les reconnaît. Ça, je peux comprendre. Tu vois, c'est comme si on disait, d'un coup, on te fait les Power Rangers. que T'as un gros balèze et t'as une meuf un peu petite, pas. Tu vois, il y a un côté unité graphique qui, qui est canonique, on va dire, dans, dans chaque adaptation, qui là n'est pas respecté. Ok, ça, je peux comprendre. Effectivement. Ouais. Par contre, encore une fois... Ouvrez vos chakras, euh, réveillez votre troisième œil, votre glande pinéale, et dites-vous que c'est pas les tortues ninja. Et dans ce cas-là, vous verrez que ça passera très bien. Si c'était une adaptation des Battletoads ou, ou d'un autre comics de baston des années 80, je sais pas les, les hamsters ninja, je sais pas les Black Belt hamsters, les hamsters, euh, les radioactifs hamsters ceinture noire. Voilà. Si c'était ça, par exemple, je pense que tout le monde serait content. Euh, justement du côté d'Art Tartakovsky, de l'épaisseur du trait, du dynamisme, même du côté généreux, parce que là pendant le moment c'est quand même super. Mais il y a un côté super vraiment généreux, on va te ramener justement l'espace, on va te ramener le krank, on va te ramener New York, on va te faire de la grosse baston. Et moi j'admets simplement en tant que fan d'animation, euh, bah, je trouve ça vraiment enthousiasmant. Quoi. Ouais, pareil, ouais. Et je ne comprends pas trop d'ailleurs effectivement le la, la critique qui est faite euh, par rapport justement à ce côté, on veut la même chose qu'à l'époque. C'était encore une fois il y a 35 ans, Cartoon Tortue Ninja il y a eu plein d'autres adaptations depuis. Il y a les en 3D qui était très sympathique aussi. Il y a eu ça les années le... 2000 qui est très sympathique c'est aussi. C'est le grand mal de notre époque. Hein. On est encore heureux qu'on peut essayer de nouveaux trucs. Tu vois, c'est comme si un mec te disait « Ah non, Tim Sale, j'aime pas, ça ressemble pas à Bob Kane. » Il dirais Bah oui, non mais d'accord, effectivement, mmh. ça ressemble pas à Bob Kane. Mais de fait, c'est normal. C'est un, c'est un artiste différent qui fait le travail, tu c'est vois. » C'est un peu mieux que Bob Kane quand même, Tim Sale. Bah oui, On est d'accord. En l'occurrence, pareil, le, le dessin animé de l'époque, il était joli, mais c'était pas non plus une, une merveille graphique. Mais après, tu, tu vois. vois, on te dirait... Au c'est niveau fait, design, c'est ça, ça te ferait pas kiffer, tu sais, si on te
0: disait « Vas-y, on va refaire un, un dessin animé Superman dans la, dans la van des, des Fleischer. Fleischer. » Oui, bien
1: sûr que si. Sûr ça que ça si. serait ouf. Ça hein, veut pas dire si que ça. je condamnerais tout ce qui se fait dans le présent, mmh. tu vois. Yes.
0: <rire> Allez, Corentin, on a encore 2-3 news à aborder pour terminer ce podcast. Euh, Iowa Studios... Hein qui euh, met l'emphase sur le Studios avec eu, une adaptation d'un de leurs titres
1: Hotel, un titre d'horreur par Il Callahan. Ah, c'est sympa. <rire> oui, pour résumer, euh, en effet, Hotel qui est donc une histoire d'horreur. Voilà, qui dans, se passe, un dans, dans un hôtel. Dans un hôtel, effectivement, où il y a des gens qui fuient leur passé qui sont rattrapés par, par ce dernier. Il Callahan qui a déjà fait deux oh. films d'horreur. C'est une, Witch Hunt. Une, voilà. Une, dont le prochain sort cette année. Head euh, Head Count. Merci. C'est Hat
0: Count et euh, Witch Voilà, donc voilà. je
1: n'ai vu ni l'un ni l'autre et je n'ai pas non plus lu la BD, très honnêtement. Je... Enfin si, j'ai feuilleté quand même la BD pour préparer mon article. C'est un peu de l'horreur très facile. Euh, c'est pas le haut du panier de Shaiwa, mais ils vont enfin voilà, commencer comment ça faci- C'est facile à adapter, quoi c'est un peu comme Chariot tu vois Chariot c'est facile à adapter oui, Chariot, c'est, c'est vrai référent, que ça on n'en a, a
0: plus on n'a pas eu trop de nouvelles c'est vrai que on c'est pas... en pré-prod hein, oui, voilà. c'est vrai que c'est pas la première adaptation en fait, annoncée non. non, pas non, non. À il à y avait un Ray autre wow. truc
1: aussi qui avait été annoncé mais bref mm. ça pour dire que voilà, ça arrive comme ils avaient dit ils feront des films ils font des films ils n'ont pas menti pas comme Macron <rire> parce que c'est gratos. Man... Man... Il n'est pas menti. Il Mais a dit si... je suis un enfoiré. Non, non, paliers, non bah attends, quand, quand tu revois enfant. les
0: archives de 2017, là, sur Google. Oui, oui, c'est, chaud, c'est chaud, c'est, c'est chaud. Tu fais des caisses de grève sur Google, c'est... sur Twitter, pardon. C'est vraiment, vraiment chaud. Je Allez, pose. Corentin, on a oui. trouvé un
1: réalisateur pour Captain America 4. C'est Julius Ona, c'est ça Ouais. qui a fait The Cloverfield Paradox, qui était nul, et deux autres films qui n'étaient pas terribles. Euh, quoi non, j'aime Tu bien. veux défendre Cloverfield Non, tu sérieux, non ah Bah vas-y, parle-en alors, parce que t'es bah moi, moi, je j'avais pas du aimé. tout être positif là. J'avais bien aimé. Voilà, pardon, <rire> désolé.
0: Mais je sais je pas, pas j'avais, tes trouvé, j'avais trouvé ça super intéressant. Enfin, c'était très foutraque, hein, Clairement, ça faisait énormément de choses, mais justement, alors c'est vrai que tu le payes un petit peu au prix de la cohérence narrative, je dirais, dans, dans le film. Mais par contre, c'était super généreux, quoi. Dans, ces, dans, dans sa façon d'aborder, euh, bah en fait le, le, le non, en fait, c'est vrai, tu me fais les gros yeux, le, le concept, en fait, de, 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 de l'anomalie spatio-temporelle, mais qui donne à lui plein de situations horribles et tout ça, que moi je, trouve, moi, je l'avais trouvé vraiment prenant, en fait. Je m'étais
1: vachement pris au jeu. et bah vous voyez, c'est une bonne nouvelle, finalement. Je suis ai même de, de Captain America 4. Putain, Arnaud est content, non bah Alors, je t'avoue, par contre, que la nouvelle que lui fasse Captain... Mais en fait, même le film Captain
0: America 4, je t'avoue... Mais en même temps, Marvel Studios me... Euh... On sort de tort l'Aven Thunder, là on n'a pas encore fait le podcast, ça arrivera prochainement et à l'heure on enregistre, il n'est pas encore sorti en salle officiellement, même mmh. si tout le monde l'a déjà vu en avant-première. <rire> euh... J'ai vraiment du mal, on a, et il y a des débats de, de, de nouveau sur la fameuse Phase 4 et sa qualité générale. Moi, je, enfin c'est pas que je m'ennuie, tu vois, mais je trouve quand même que...
1: Non mais on peut le dire,
0: elle n'est pas fofolle la Phase 4.
1: Hein. Ouais, Moi a... j'ai, j'ai été charmé par Donc les, du les mal... tentatives d'Eternals et euh, Shang-Chi, parce que le côté 90, mais je sais que ce n'est pas un bon film. Et à part, euh, ce que, ça me mis sur Doctor Strange 2, pour l'instant, on se fait un peu chier. Bah, ouais. moi,
0: j'ai bien aimé Doctor Strange 2, et j'ai apprécié aimé, des trucs, mais, mais le reste des films, par contre, je désolé, je les regarderai plus, quoi. Là, Black je...
1: Widow, moi, jamais de la vie. Bah, Disgusting, Discuss, film, disgusting film qui a fait son top, là, de la phase 4. Ils mettent Black Widow en premier. Si tu te dis, mais qu'est-ce que tu fumais, bande de malades. Et ils mettent Doctor Strange 2 avant, euh, en avant-dernier. C'est des malades. Et enfin bref. Ouais, enfin, mais après bon, bon c'est voilà. Le trailer là, qui a fait sa vidéo sur euh, Doctor Strange 2 où il crache dessus, t'as un mot de genre, mais vous êtes, vous êtes vraiment des cons quoi. Enfin la, la confiture au cochon en fait. Tenez, prenez vos merdes, prenez vos venoms à la con là, c'est, c'est ça que vous voulez, des films algorithmiques pourris. Bref, euh, tout ça pour dire voilà, Captain America 4 c'est aussi le scénariste de Falcon et Winter Soldier, donc ça, moi ça me refroidit un peu de base. Il euh, bah, y a moi, pas 40 grandes histoires avec Sam Wilson dans Captain America vu que c'est assez récent. Ah ils vont prendre de, de, de remander, hein, c'est sûr. Oui, où ils chassent les, les 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 vigilantes à la, à la frontière par exemple. Moi, je suis chaud, mais je bah, pense Ça sera, pas ça 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 vrai sera vrai. certainement politique. Oui.
0: Enfin, on va pas, il n'y a oui, pas de pareil kebab à faire là-dessus. Ça va évidemment être politique puisque Captain America, donc Sam Wilson, qui était anciennement le foco, Anthony Mackie, qui est un Captain America noir forcément la la enfin la thématique euh, des issues raciales et tout ça aux états unis avait déjà été a- largement abordée dans Captain America euh, enfin dans Fa- Fa- putain dans Falcon et Winter Soldier donc on imagine que ça va être repris là c'est même Chris Evans qui a dû se fendre d'un tweet en disant euh, Sam Wilson et Captain America pour f- encore faire taire, enfin pas faire taire mais euh, mais euh, venir contrebalancer les explosions de tweets racistes, en fait, enfin et de commentaires racistes sur les réseaux sociaux, puisque figurez-vous que non, le racisme n'est pas mort et que euh, il remonte de façon assez inquiétante en fait et de façon de plus en plus décomplexée. Donc bon voilà on va pas encore en faire mais ça se voit aussi dans les dans les sphères culturelles euh, que les discours euh, euh, on va dire désobligeants pour être dans le féminisme de nouveau en fait sont de plus en plus libres en fait il y, y a plus personne se cache en fait de, de dire j'aime pas un personnage parce qu'il est Renoir mmh. » ou parce qu'il est gay ou pour, pour n'importe quelle autre raison donc euh, c'est un projet qui ouais qui euh, qui reste intéressant pour ce qu'il a à dire mais pareil vu que c'est Marvel Studios vu qu'on voit aussi parce qu'on on en a parlé aussi dans Falcon et Winter Soldier avec euh, avec Irim ou avec Jennifer euh, ou Carl euh, c'est euh, c'est que euh, Frédéric Siri c'était pas Carl il était, il était venu pour un autre podcast euh, c'est
1: Sirist.
0: c'était Cyrus euh, et euh, et eux-mêmes avaient été quand même très critiques euh, justement pour être concernés par rapport à ces problématiques aussi ben, de sur la façon dont le message politique de Marvel Studios reste quand même très 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 euh, voilà c'est on n'est pas on n'est pas, pas dans euh, euh, Bill Street ou dans euh, justement le ah non, oui, non, non. Ou dans le film de euh, Moonlight Moonlight ouais ouais voilà Barry Jenkins non euh, non non pardon je confonds le précédent film de du réalisateur de Black Panther sur Fruitvale Station, ah, voilà. Fruit ouais. Station ouais. donc ouais. on n'est pas non plus sur ce genre de de, de, de propos là ou de euh, ou de cet autre film incroyable avec les chevaux là je sais plus comment ça s'appelle qui est, euh... Cheval de Guerre non 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 Spirit non, non. Non, non, mais... J'ai 14 Non, non, non non plus, mais je vais, je vais <rire> retrouver ça, ça, ça va me revenir. Euh, Sorry to bother you, je crois.
1: Ah oui, bien sûr, oui. Oui, de euh, Ouais
0: Voilà, donc on n'est pas non plus dans ce genre de euh, de, 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 de rentrer dedans euh, dans, dans le message, mais... Euh, Loin forcément, s'en fout. Marvel Studios a quelque chose à faire là-dessus. Quoi. Et donc, bah, on, va là, on, va, on va espérer quand même que le film soit bien et on terminera ce, ce podcast là-dessus. Voilà, on, avec un... En les doigts. Voilà, en, <rire> en, croisant, en croisant les doigts. En tout cas, on espère que ce front page vous a plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les réseaux sociaux, à réagir aux différents sujets concernés dans les commentaires de notre site. On vous rappelle que si vous appréciez notre travail et les podcasts et que vous savez ce que ça représente en termes de taf, eh bien, on euh, vous invite simplement à le faire savoir et la façon la plus simple qui ne coûte rien et qui nous est très utile surtout pendant l'été où c'est un peu la, l'académie internet et eh ben c'est de partager ce podcast partout sur les réseaux sociaux de l'écouter en vacances et de dire aux gens que vous rencontrez en vacances hey j'écoute un super <rire> tu podcast connais sur, ouais, tu connais First Sprint okay. et sinon on a aussi une page typique qui est ouverte sur laquelle vous pouvez nous soutenir pour voir la rentrée sous un bon œil et bien au-delà pour pouvoir continuer sereinement pour notre bientôt troisième année d'existence bon anniversaire non on n'y est ah pas, bon pas encore, encore on n'y est pas du tout encore on va entamer une troisième on année avance. à la rentrée sur ce merci de nous avoir écouté On vous fait plein de bisous et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast.
1: Salut! Salut!